0: gamin je voulais être chevalier. Mon travail, travail travail. Hein, mais de rien c'est, c'est la base quoi euh, Saint-Denis il n'est pas plus doué qu'un autre en MMA juste euh, beaucoup charbonné euh, j'ai, j'ai réussi en peu de temps parce qu'en fait j'ai, j'ai, j'ai travaillé dur et intelligemment. Le, le MMA est devant le baseball donc j'ai jamais été plus reconnu euh, dans la rue euh, à Vegas qu'en que France. Quoi. Bonjour à tous, je suis Clément, votre hôte sur la chaîne Les Bâtisseurs. Alors vous
1: n'avez pas l'habitude de me voir directement comme ça, j'ai tout simplement décidé de faire des introductions maintenant, avant de commencer directement l'entretien. Ça va me permettre de mieux présenter l'invité, mieux présenter son parcours, de vous expliquer aussi pourquoi j'ai décidé de le faire venir dans l'émission, en quoi son parcours, ses valeurs, son histoire, sont en adéquation avec la chaîne. Et voilà, donc vous allez maintenant avoir euh, bah, ces introductions à chaque fois. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité qui est vraiment exceptionnel. Il a servi dans l'élite de l'armée française au 1er avant de se lancer dans une carrière de combattant professionnel en MMA. Il a gravi les échelons pour devenir l'un des meilleurs combattants de sa catégorie dans l'organisation la plus prestigieuse du monde, l'UFC. Il est connu pour son approche guerrière des combats, exerçant une pression euh, constante sur son adversaire jusqu'à la, la soumission. C'est un homme qui incarne totalement les valeurs de discipline, de courage, de dépassement de soi qu'on recherche dans cette émission. Alors dans cet entretien, nous allons discuter de son parcours évidemment, de son service dans les forces spéciales, de sa transition vers le MMA et on va aussi parler de ses combats, ses victoires, les défis qu'il a surmontés. Bref, on va explorer sa philosophie de vie, les leçons qu'il a tirées de ses expériences et ses conseils pour ceux qui aspirent à suivre peut-être un chemin similaire. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor du jour, Kalos. Kalos est une marque française qui se distingue par sa volonté de célébrer notre histoire et notre culture. C'est un parfait alignement avec les valeurs des bâtisseurs, héritage, discipline, avenir. Il propose une gamme de produits d'excellente qualité, des couteaux, de très bonne facture, des gants de boxe et de MMA pour les passionnés de sport de combat, et puis je suppose qu'il y en a là parmi vous, et même des bijoux. D'ailleurs, vous allez le voir pendant l'entretien, Benoît porte une chevalière venant de chez eux. Chaque produit est évidemment fabriqué en France, ça permet de soutenir l'économie locale et surtout nos talentueux artisans. Pour découvrir Kalos, vous cliquez sur le lien qui sera dans la description et vous utilisez le code bâtisseur pour obtenir une réduction de 10% sur vos achats. On peut désormais commencer, je vous présente Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Benoît Saint-Denis Donc pour une fois voilà, on va avoir un sportif Alors on avait eu Jean Honche euh, à voilà, côté influenceur muscu Il euh, fait un peu de compétition bodybuilding Mais voilà, là, cette fois-ci on a un sportif et combattant MMA euh, Ancien d'efforts spéciales Donc parcours quand même atypique euh, Et donc euh, voilà, je pense que ça va être encore un entretien passionnant Donc on va parler de sa vie On va parler de ton parcours aussi chez l'effort spécial On va parler évidemment de ton parcours euh, en tant que combattant MMA euh, mais avant, il y a toujours une petite tradition. Ok. C'est que je donne un mot clé et tu le développes comme tu veux. Ok. Le mot clé pour toi. as de la chance, il est, il est vachement sympa. C'est France.
0: Ok. Bon bah impeccable. <rire> on est on est sur euh, on est on est sur ce qui se fait de, euh, bah, sur un sur un mot clé qui me fait plaisir parce que c'est euh, euh, c'est le pays dans lequel j'ai grandi, c'est le pays que j'ai servi euh, en tant que militaire et euh, qui m'a permis aussi de me, me renouveler euh, et euh, aujourd'hui de, de performer au plus haut niveau mondial dans, dans euh, mon nouveau domaine donc c'est euh, voilà, j'y suis vachement attaché ouais. et enchanté en tout cas Clément d'être là avec les bâtisseurs euh, toujours une, une fierté et un honneur pour moi de, de, voilà, de pouvoir partager mon expérience avec des podcasts qui mettent en lumière un peu nos vies et nos parcours
1: ah, c'est un plaisir de t'avoir là et euh... Dans ton rapport à la France, il y a un côté, euh, tu es attaché terroir, etc. Il y a, historiquement, tu te sens dans cette continuité française où euh, c'est euh, juste quelque chose de moderne, c'est ton pays, et c'est
0: comme ça Ouais, ouais, vachement. Hein. Moi, j'étais, euh, j'ai toujours été un passionné d'histoire quand j'étais gamin. Hein, c'était une de mes matières préférées. Donc, euh, euh, je, j'ai beaucoup suivi l'histoire de France. Après, euh, euh, mon grand-père, euh, du côté de ma mère, m'y a beaucoup euh, aidé aussi parce qu'il était euh, euh, officier à l'école d'infanterie à Montpellier à l'époque. Euh, donc pareil un un, un, un d'histoire mmh. euh, avec le, qui m'a qui m'avait proposé beaucoup de, de lecture historique quand j'étais gamin euh, et puis après moi beaucoup l'histoire de guerre l'histoire militaire française euh, qui m'a passionné parce que mon père était militaire aussi et euh, donc du coup bah c'est toujours que ça ça a toujours fait un peu partie de ma vie hein, parce que je ouais, je voyais le padre qui partait en mission à droite à gauche euh, euh, les un peu le il y a eu la Yougo, et puis après il y a eu l'Afghanistan pour lui, euh, euh, qui était un peu les, les gros, gros, gros théâtres de l'époque. Et euh, donc forcément, oui, un, un féru d'histoire. Et, euh, et je trouve qu'on a une, une vaste et belle histoire euh, qui est celle de, de l'histoire de France. Et c'était quoi comme bouquin que euh, tu lisais, gamin bah, euh, Ça pouvait être des autobiographies ou des biographies de, de, de différents... Euh, monarque gouvernant euh, acteur de, la, de l'histoire de France mmh. Donc, euh, moi par exemple j'ai, je suis et j'ai toujours été un grand fan de Napoléon j'ai, j'ai beaucoup lu euh, sur lui euh, que ce soit euh, via des biographies euh, euh, ou via euh, la vie des soldats à cette époque là qui m'étaient euh, qui, euh, qui mouraient et qui, qui vivaient un peu pour leur pays et qui avaient une vie euh, vachement passionnée euh, chose qui aujourd'hui euh, forcément on est dans un monde un peu plus euh, rationnel entre guillemets mais qui est, un... on est beaucoup moins dans la passion que, que, que d'antan et je pense que la passion de son pays c'était quelque chose qui était vachement important à cette époque euh, je veux dire la, 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 la grande armée ça a, été des, ça a été des milliers et des milliers d'hommes qui sont morts pour, euh, pour, un, pour l'expansion de leur pays et euh, la mise en lumière de la France à travers l'Europe et à travers le monde euh, donc euh, un, un bouquin que j'ai adoré, c'était le, le sergent Bourgogne, qui est une autobiographie d'un sergent de l'armée française euh, qui raconte un peu le, cette époque-là, et, euh, qui était dure, rude, mais euh, euh, qui avait aussi ses beaux moments, quoi. et mmh. en, euh, un état d'esprit, une mentalité qui est, qui, qui est incomparable à celle qu'elle est aujourd'hui. Euh, je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit, c'était mieux avant. C'était différent, surtout. Ouais. Donc c'était différent, et euh, mais un, toujours intéressant. Je trouve que c'est, c'est important et intéressant de, rapp- de rappeler l'histoire et de savoir d'où on vient euh, pour mieux vivre au- aujourd'hui, quoi. Ouais. Et euh, et on à nous de, de faire du monde de demain un meilleur monde et puis de, de d'évoluer et de d'écrire notre propre histoire. Quoi. Et cette, cette grandeur, ce panache de cette époque,
1: c'est quelque chose qui te parle directement. Du coup.
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui m'a, ouais, ça m'a. Enfin, voilà, c'est, euh, ça m'a toujours fait... Les, la vie euh, d'aventure, il partait un peu à l'aventure sans, avec beaucoup, bien moins de connaissances que, que, à, dis, à disponibilité euh, que nous. Nous on, a, nous, on a des connaissances à ne plus en savoir quoi faire et mmh. des fois, même, on ne s'enseigne pas assez parce qu'on a, par flemme ou par, euh, par manque d'attachement à, à certaines disciplines ou à, à, euh, à certaines composantes du monde moderne, mais euh, à cette époque là ils avaient euh, carrément euh, moins accès aux connaissances que même je pense il y a encore 40 ans ils a... les gens avaient m- bien moins accès aux connaissances euh, c'est internet qui a un peu révolutionné ça mm. et, euh, et, et euh, tout le système éducatif qui a, qui a grandi d'ailleurs que Napoléon a fait, a fait euh, grandir euh, avec euh, la mise en place euh, euh, d'un système scolaire euh, vachement évolué euh, voilà je veux dire aujourd'hui le euh, le, le, le code napoléonien il, il régit euh, en grande partie encore euh, le code euh, actuel de, de, de la France donc euh, c'est ouais, c'était un grand homme qui a un peu façonné notre pays Donc pour ça que c'était euh, quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup euh, intéressé quand j'étais jeune après il y a eu y a plein d'autres moments d'histoire hein, qui sont euh, que l'histoire de France voilà, elle a le, le, le bonheur et euh, on a le, le plaisir d'avoir une histoire qui est vachement vaste hein, ça date... Euh, alors voilà, on peut remonter jusqu'à la Gaule pour pour parler un peu de, de l'histoire des Français d'aujourd'hui quoi.
1: Ouais carrément. Et euh, ça du coup tu donc tu parlais de ton père euh, qui était il était légionnaire c'est ça mm-hmm. ton père Alors, donc effectivement donc ça je suppose que tout ça ça, ça t'a beaucoup fait baigner là dedans. Euh, t'as reçu quoi comme comme éducation en fait euh, ça ça joue un rôle sur, euh... Alors
0: contrairement à ce que les gens peuvent imaginer mon père il était pas du tout euh, dur et très strict. Parce que moi j'ai connu des familles avec des, des, des pères euh, officiers qui étaient extrêmement stricts. Mon père il a, vach... il a toujours été vachement ouvert. Euh, ma mère s'est beaucoup occupée de notre éducation et a fait, je pense, un super boulot. Aujourd'hui elle a un fils qui est médecin, euh, un qui est, euh, qui est pompier de Paris, un qui est kiné, un qui est, euh, qui est encore au lycée, euh, qui finit ses années lycée, et, euh, et un autre qui a, qui a fait son parcours. Euh, voilà. et, euh, et, et du coup. Euh, On a été toujours éduqué de manière à à essayer de rechercher l'excellence, mais via le le plaisir dans la discipline qu'on exerçait, c'est-à-dire aller chercher un domaine qui nous plaît de manière à pouvoir aller chercher l'excellence. C'est-à-dire que je pense que tout en quand même ne négligeant, en essayant de jamais négliger aucune discipline, hein, par exemple, euh, la partie scolaire, c'est un peu ça aucun d'entre nous, aucun de mes frères n'a. Beaucoup avaient des facilités, mais aucun n'a adoré son ses années scolaires. Mmh. Mais euh, ma mère avait cette capacité à nous et même les profs et tout euh, de de l'époque. On arrivait quand même à se mobiliser de manière à essayer de trouver un peu un intérêt à certaines matières, quitte à y être. Autant essayer de de s'intéresser un peu à. De toute manière, le temps il va être perdu de toute manière. Donc autant essayer de le rentabiliser et de, de d'apprendre un peu. Euh ce qu'on nous donne et après à nous d'en faire ce qu'on veut. Et euh, voilà, c'était un peu ça la, mo- la mentalité de mon père, c'était un peu euh, prends ce qu'on te donne, fais-en ce que tu veux et c'est un peu ça qui va t'aider à te façonner aussi et peut-être que ça va t- ça va, tu vas trouver quelque chose qui te plaît, et du coup t'orienter vers ça et ça sera peut-être ton domaine euh, plus tard. Quoi. Et tout le temps avec un peu ce côté compétiteur-excellence mais euh, presque naturel en fait, on, il, a, il nous a jamais poussé euh, vers ça, on n'a jamais été, euh, je sais pas, euh, par exemple aujourd'hui dans le domaine dans lequel je suis... Euh, euh, la famille Nurmagomedov qui est très forte en MMA, euh, le, bah, le père, il est coach depuis qu'ils ont 3 ans, ils sont en compétition de sambo avec une grosse pression, euh, ils, sont, ils, ils baignent l'un dedans. Quoi. Ils sont... Mon père, il n'a jamais eu cette mentalité, il m'a poussé à, à découvrir la compétition, mais il ne m'a jamais poussé ou forcé à faire quoi que ce soit. Quoi. Mmh. Donc le judo, ça a été un amusement pour moi quand j'étais gamin par exemple.
1: Et euh, tu as parlé tout à l'heure de, de tes frères. Vous êtes une famille nombreuse, du coup Oui, oui j'ai, voilà. j'ai quatre petits frères. Je suis l'aîné d'une, ah, euh, d'une
0: fratrie de, de cinq garçons.
1: Ah, ça devait être une bonne ambiance, c'est... les cinq garçons. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, carrément. Bah, c'est, des, c'est des bons souvenirs. Et euh... C'est encore des, des très bons souvenirs. Bah, c'est cool, ça. Et euh, t'as, bah, D'ailleurs, tu as des exemples
1: de souvenirs entre vous euh, qui, te, qui te marquent comme ça
0: bah, pff, Oui, il y en a plein. Hein. Les batailles... Euh... Euh, des batailles euh, au bâton au bouclier euh, des, ba- des batailles avec les chaussettes euh, blindées de sable enfin des trucs euh, toutes les toutes les conneries que peuvent faire des petits garçons à l'époque euh, qui jouent dehors euh, euh, un qui revient avec le, le, le doigt pété euh, l'autre avec une cheville foulée enfin des voilà c'était un peu le tous les mois il y arrivait une connerie comme ça quoi les parties de foot aussi entre gamins on a habité en Allemagne on était euh, donc on était les Français les Franzosen et du coup, un peu les, les bagarres aussi français contre allemand. Enfin bref, on a rigolé. Hein. On a une, on a une enfance où mon père étant militaire, euh, euh, on a, euh, lorsqu'il a été muté euh, après ses années légion, euh, régulièrement, on a bougé. Euh, enfin du coup, on l'a suivi partout où il a bougé. On, et euh, ça, c'était intéressant. C'est que on, tous les euh, 2 à 4 ans, on se refaisait une, une nouvelle base d'amis. Il euh, fallait être... Euh, assez souple parce qu'il fallait euh, et des fois tu passais de la, de la France euh, à l'Allemagne puis de l'Allemagne euh, à la campagne puis euh, enfin voilà donc il fallait être assez souple et euh, ça nous a donné du coup une éducation assez variée et ça nous a permis de, de découvrir une nouvelle langue et une nouvelle euh, une autre société qu'est, qu'est, qu'est qui est l'Allemagne et qui est vachement
1: intéressante aussi à connaître ça t'a apporté ça de comprendre un peu la culture allemande ça t'en a tiré quelque chose personnellement
0: ouais, ouais bien sûr euh, je pense que avoir tout, tout, toutes les personnes qui ont une double culture le savent c'est, c'est une force euh, ça permet d'avoir une autre vision euh, euh, une autre vision euh, du monde et une vision euh, peut-être plus globale euh, et d'avoir goûté à autre chose que, que ce qu'on peut proposer. Je pense que et c'est ça qui me fait dire aujourd'hui qu'après avoir beau, un peu vadrouillé, enfin pas mal vadrouillé, euh, je suis très content et je, j'aime beaucoup la France pour ça, c'est que je, je, je suis très satisfait d'être en France.
1: Et euh, en tant que petit garçon, avoir son papa légionnaire, tu, tu vivais comment ça, Il y avait une fierté particulière qui était liée à ça ou...
0: n- n- pas alors pas pas particulièrement après si quand j'ai grandi que j'ai découvert découvert un peu les Dien bien fou les Cameron les Colvési mmh. un peu toutes ces, les historiques un peu de bataille de, de la Légion forcément c'est c'est un, c'est un plus lorsqu'on s'y intéresse un peu qu'on est petit garçon qu'on, qu'on a un peu les rêveries moi j'avais aussi beaucoup les bouquins euh, j'aimais aussi beaucoup les bouquins de chevalier euh, la quête du Graal le Lancelot tout ça enfin voilà ça m'a un petit peu euh, c'est des choses qui m'ont fait grandir et qui m'ont donné un peu ma philosophie de vie d'aujourd'hui euh, euh, en fait tout ça ça euh, ouais, c'est bien sûr c'est une, une fierté mais euh, euh, pareil ce qui était cool c'était aussi un peu la fraternité qui existe dans la légion, je me rappelle même si j'étais jeune, je me rappelle qu'il y avait régulièrement des, des, des fêtes et des comités entre familles entre la Légion et les familles de légionnaires, etc. Donc on avait un petit peu accès à ce milieu-là et c'était, c'était cool quoi, de voir une fraternité. C'est, une, c'est un corps d'armée qui a une, gros, une grosse fraternité, donc, euh, donc c'était, c'était assez, assez sympa. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis, euh, qui aujourd'hui vit aux états unis est un ancien légionnaire du deuxième REP. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai bien vu euh, que pour lui, c'était primordial euh, la fraternité euh, au, sein de, au sein de l'équipe avec laquelle il travaille.
1: Mmh. Et... Euh... Tu, quand tu étais petit, donc tu as parlé tout à l'heure de judo, euh, tu avais euh, d'autres activités sportives ou voire même des loisirs, des trucs peut-être qui avaient même aucun rapport avec le sport, le truc euh, qui te passionnait à cette époque.
0: Ouais, j'étais pas terrible, j'étais physique, mais j'étais pas terrible. J'aimais bien le foot, euh, j'ai beaucoup aimé le foot. À mon plus grand regret, j'ai découvert le rugby que très tardivement. Mmh. J'ai beaucoup, j'ai fait qu'un an de rugby, mais j'ai, j'ai vraiment apprécié. J'avais joué au Les à, à Lille à l'époque. Euh, et après le judo, euh, voilà, deux, une à deux fois par semaine, euh, c'était aussi mon activité, ça me permettait de me défouler. Et j'aimais un peu ce, 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 cet aspect, l'opposition, euh, voilà, très vite euh, euh, force contre force, enfin c'était vraiment une, un, quelque chose que j'aimais, quoi, l'opposition, un peu euh, les sports de combat, on ne peut pas tricher, quoi, on, est, on est face à soi-même, donc c'était, c'était vachement cool et euh, ouais le foot j'ai bien aimé aussi en au sport d'équipe après plus tard le rugby comme je dis que j'avais découvert et que je suis vachement aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui c'est coupe d'Europe <rire> et, euh, et euh, non 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 j'aime, j'aime beaucoup le... j'aimais, j'aimais beaucoup les sports euh, de contact en fait et donc euh, euh, le rugby beaucoup parce que c'était un sport de contact euh, collectif et, euh, après bon rien à voir avec le MMA qui est aujourd'hui ma, ma première passion est parce qu'elle offre des, des libertés euh, incroyables, mais euh, c'était, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était un peu l'apprentissage. Euh, un peu. Euh, ça faisait partie de mon éducation. J'ai toujours euh, eu quand même une éducation sportive. Au moins une à deux fois par semaine, j'avais des activités sportives en dehors de l'école.
1: Mmh. T'avais, euh, ça, t'est, ça t'est utile aujourd'hui euh, sur certains sports que tu as fait à cette époque
0: oh, Je pense que le judo, oui. Le judo, euh, clairement, euh, clairement ça, ça m'a aidé à. Lorsque j'ai commencé. Euh, le, le judo brésilien euh, il y a des, des, des choses du judo euh, en réalité euh, quand tu as fait pas mal de judo euh, tu as presque un niveau de ceinture bleue euh, en judo brésilien donc un niveau on va mmh. dire euh, pas avancé mais euh, pas de débutant on va dire un petit peu au dessus de débutant très rapidement tu peux, euh, tu peux contextualiser et euh, grâce à tes acquis du judo les euh, retransmettre dans, euh, dans la lutte et puis dans le, dans le sol
1: et euh, le Benoît de, qui avait 15-16 ans euh, il savait qu'il allait aller dans cette direction que tu as pris aujourd'hui Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Bah, ça je savais, moi je n'ai jamais eu de doute sur ce que je voulais faire. Euh, euh, quand je prends une décision, je vais au bout des choses. Euh, à cette époque-là, euh, quand j'avais 16 ans, je savais que je voulais faire les forces spéciales. Et quand je dis que mon père est ouvert, c'est... il ne m'a jamais poussé à faire Saint-Cyr ou saint max J'ai regardé toutes les solutions qui étaient possibles pour y arriver on a vu que la plus réaliste et la plus euh, rapide entre guillemets parce que Saint-Cyr et Saint-Mex n'offraient pas chaque année des possibilités de rentrer dans les forces spéciales donc, ça veut dire que tu pouvais finir major de promo euh, j'ai pas la prétention de, de, que de, de, de réussir à faire cela mais euh, euh, voilà, j'aurais tout tenté pour y arriver mais bah, t'étais même pas garanti d'a, d'arriver dans les forces spéciales donc euh, militaire de rang, rentrer dans les militaires de rang permettait de, en cas de réussite du cursus de, d'intégrer directement euh, un groupe en tant qu'opérateur donc euh, je savais à l'âge de 6 ans que c'est ce que je voulais faire. Ce truc qui a été un peu compliqué, du coup, c'est il ne fallait pas non plus complètement décrocher de l'école et des cours. Donc j'ai fait un bac S. Euh, euh, j'ai fait du coup mon bac S. Euh, euh, voilà je sais plus avec une moyenne de 14 à la fin euh, euh, un truc correct mais voilà j'avais un peu décroché sur pas mal de matières parce que euh, notamment les maths que, parce qu'en fait j'en ai, je savais ce que je voulais faire et je savais que ça ça m'allait pas m'être utile un peu le, le jeune con euh, euh, forcément à 16 ans tu pas le mec le plus intelligent donc, euh, donc euh, j'avais un petit peu délaissé certains aspects euh, des cours pour me concentrer sur justement le, le cursus et je suis arrivé au cursus et je suis resté dans ma compagnie, un des plus jeunes, euh, presque durant toute la durée de mon service. C'est-à-dire que euh, du coup, bah, à 19 ans, après, j'étais projeté à Tombouctou. Donc, euh, mmh. j'ai fait mon cursus à 18 ans qui dure environ un an et demi. Et à l'issue du cursus, intégré un, un groupe Ops et puis après, je suis parti en opération extérieure. Donc, en
1: fait, toi, tu n'as jamais eu cette phase euh... Euh, beaucoup, beaucoup ont euh, Adolescents euh, bon, Quand ils sont tout petits Tout le monde veut être policier Ou astronaute Ou j'en sais rien Après c'est genre Je vais être architecte ça puis après euh, Finalement il y a un vrai boulot Enfin euh, un vrai boulot Architecte est un vrai boulot Mais <rire> je veux dire euh, Ils se rendent plus tard À quoi ils sont dessinés Toi t'as jamais eu cette phase là en fait, Non tu moi déjà
0: Moi quand j'étais gamin Je voulais être chevalier moi. D'accord Quand j'étais gamin <rire> Je voulais être chevalier et euh, c'est ça que je voulais faire, parce qu'en en fait, euh, ce qui m'avait marqué, en fait, je voulais avoir une maîtrise de la violence et euh, des, des rapports de force, euh, être dans l'excellence dans ce domaine-là, parce que c'est ce qui me passionnait. Mm. Et, euh, mais tout en, euh, n- en étant euh, bah, un peu... Euh, j'ai été, je suis catholique et j'ai été élevé dans la religion catholique, donc euh, aider les plus faibles euh, et, euh, et euh, vaincre les, les, les plus forts qui, euh, qui sont... Euh, qui sont, on va dire, qui vont essayer d'écraser les plus faibles. Donc je, je détestais ça. À l'école, d'ailleurs, toutes les bagarres que j'ai eues, euh, c'était, euh, c'était des bagarres comme ça. C'était genre, euh, même je me suis battu quand j'étais en 5 e contre des 3e, parce que pour des histoires à chaque fois, à la con comme ça, de, euh, euh, le mec euh, se, pense, se pense plus fort et du coup euh, essaye d'utiliser son rapport de force euh, favorablement euh, pour lui, pour, euh, pour écraser un peu le, le plus faible. Ça, c'était, ça a toujours été quelque chose qui m'a insupporté. Et que j'ai voulu combattre. Et en fait, mon rêve dans ma, dans ma tête, c'était de combattre, euh, voilà, le, le combattre ça euh, par tous les moyens possibles et euh, en vivant des aventures incroyables et tout. Donc vraiment, la vie un peu de chevalier, quoi, de le mec qui va drouille euh, en aventure, il va guerroyer à droite à gauche pour son euh, pour son seigneur ou pour son roi ou pour son peuple et puis euh, euh, avec euh, des, des, des bonnes valeurs et pour une juste cause, voilà être un guerrier pour une juste cause, mais j'ai toujours eu cette mentalité très guerrière, c'est-à-dire que je voulais, mmh. en fait, je voulais vivre du fait d'être un guerrier. Voilà, c'est ça, 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 ça a toujours été, et euh, ça, ça a toujours été ma mentalité. Donc, pour moi, les, les meilleurs guerriers de France à cette époque-là, c'était le, le Premier Pima ou, ou les Commandos Marines ou le GIGN. Enfin, c'était les forces spéciales. Et donc, comme euh, mon père était dans l'armée de terre. Ça, c'était un petit clin d'œil. J'ai, du coup, j'ai voulu aller aux premières PMA euh, parce que j'aurais pu choisir aussi les commandos marines. Je me suis posé la question j'ai une commandos marine, première PMA. Sauf que les premières PMA, c'était la, la seule unité des forces spéciales de la branche action à laquelle tu pouvais. Euh, bah, à 19 ans, j'étais en théâtre d'opération extérieure. Commando marine, ça passe par un cursus de fusil marin d'un an et demi à deux ans avant de pouvoir. Euh, essayer de, de Tenter le cursus euh, Donc euh, au premier primat Même si le taux de réussite des moins de 20 ans Il doit être très très faible euh, je, je pense que je suis le seul mec de, de, de moins de 20 ans qui avait réussi de mon cursus Même j'en suis sûr euh, Il est très faible Mais, euh, mais tu as la possibilité de le faire D'accord. Alors les autres qui n'y avaient pas, il fallait attendre GIGN, il faut faire je ne sais plus 3 ou 4 ans euh, euh, En service en tant que gendarme Avant de pouvoir tenter le, le cursus d'hygiène et euh, donc, je, donc voilà, le premier PMA j'ai foncé parce que j'étais jeune et, et con et qu'il fallait euh, et que je voulais y arriver le plus rapidement possible et, euh, et voilà et après ma, ma reconversion actuelle c'est, c'est, je suis resté dans le thème c'est à dire que je gagne ma vie en combattant quoi. donc euh, ça c'est, c'est quand même fun quoi et
1: euh, donc, donc là tu sais que tu vas aller tu vas tenter le premier PMA euh, là, ça se passe comment Genre, euh, C'est euh, quoi C'est pile 18 ans, le lendemain tu, tu fonces c'est, Ça s'est passé comment exactement la timeline non,
0: non, du coup, j'avais le goût, je voulais vivre vraiment des aventures, partir à l'étranger, euh, euh, me développer. Et euh, en, en parallèle, bah, c'était aussi l'occasion de servir à mon pays. Et euh, bien sûr, il hein, y avait cet aspect guerrier, fraternité euh, qu'il y a au premier PIMA. Donc y avait, j'avais toutes les, les bonnes raisons d'y aller et de le tenter. En plus, c'était dur et âpre. Et donc euh, je cherchais aussi un challenge. Et euh, donc euh, bah, j'ai eu le challenge que, que je recherchais à cette époque. Et euh, voilà, c'est ce que m'a pu m'offrir le, le premier PIMA. Quoi. Un challenge d'un an et demi de formation, puis, euh, puis trois ans et demi en groupe euh, pour. pour, pour, pour pour, voilà, pour me développer. Ouais.
1: D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais euh, c'est, peut-être que certains euh, ne savent même pas euh, ce qu'est le premier PIMA euh, exactement, ce qu'il fait. Ça va être ils spécial, comme ça. Fait. Je vais peut-être expliquer un peu plus, d'ailleurs, si tu peux.
0: Euh... Bah, le premier PMA, euh, euh, alors je, les gens, des fois, connaissent plus le, le, les commandos marines ou GGN. C'est les, c'est les mêmes missions que les commandos marines, sauf que nous, on ne fait pas le, la mer et l'océan. Euh, tout ce qui est bâton, on fait que les fleuves. Et après, on a les mêmes missions à l'étranger, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, euh, dans tous les pays où la France peut, peut être impliquée euh, d'une manière ou d'une autre pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est des, toutes les missions comme euh, la protection de personnalités importantes de la France. Mon groupe a fait par exemple la protection de François Hollande euh, euh, lors de, sa, de son mandat de présidentiel. Euh, ça peut être des missions euh, de formation euh, euh, de forces alliées. Euh, par exemple, on a formé euh, des Jordaniens, euh, des soldats, euh, enfin les, les soldats d'élite euh, de, du roi de Jordanie. D'accord. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être après de l'antiterrorisme basique, c'est-à-dire la, la, la capture ou la destruction de, de personnalités importantes, des branches euh, de l'État islamique ou de Daesh ou de. Euh, euh, voilà, de, de toutes les branches qui, qui, de terroristes euh, islamistes qui, qui existent actuellement, ou même toute forme de terrorisme. Il hein, n'y a pas que le terrorisme islamique, même si c'est euh, une des, des grosses menaces actuelles, mais il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, par exemple, la Russie est de nouveau d'actualité. Voilà, le, les conflits changent euh, en permanence. Euh... Après, il euh, y a ça, et après, il y a aussi les missions très prestigieuses qui sont beaucoup plus rares, mais qui sont néanmoins euh, très prestigieuses c'est les, les libérations d'otages. Euh, euh, voilà, donc le, le, le régiment a participé à, à pas mal de libérations d'otages, euh, seul ou en collab avec, euh, avec les commandos marines ou avec euh, le CPA10, euh, le GIGN, donc voilà qui sont un peu les, les quatre unités qui vont, f- qui vont avoir ce type de mission. En plus de ça, il y a le SPICE aussi, également et le RED. Donc RAID, Gegen, première PMA, Commando Marine, CPA10 et SPICE, euh, voilà, c'est toutes les unités euh, un peu prestigieuses qui représentent environ 2000, euh, 2000 hommes je pense, même moins, euh, 2000 opérateurs peut-être si, euh, qui sont aptes à faire ce genre de mission euh, voilà, en, un, peu, un peu partout dans le monde.
1: Et euh, ta formation,
0: ta préparation avant d'être déployé pour la première fois, ça se passe comment bah, du coup, il y a un an et demi de formation, donc on a le temps quand même d'être formé à son métier, même si on n'est pas aguerri, euh, surtout moi j'étais assez jeune, donc en termes d'expérience, on n'est pas extrêmement aguerri. Néanmoins, bah, du coup, un de mes meilleurs potes, euh, lui avait déjà 5 ans de, de boutique euh, à l'armée et euh, la moyenne d'âge du groupe dans lequel je suis arrivé était autour de 32-33 ans, donc euh, quand je suis arrivé, j'ai vite pris un clic en expérience. Et euh, et euh, donc on continue à se former en fait c'est un métier où on n'arrête jamais se for- de se former parce qu'il y, y a plein plein de spécialités en fait il y il euh, y en a un qui va être spécialiste explosif il y en a un qui va qui va, qui va, qui va voilà il y en a un qui va être euh, spécialisé dans les effractions un qui va être spécialisé dans le combat au milieu clos il euh, c'est en fait c'est un groupe c'est une douzaine de personnes euh, bardées de plein de spécialités qui vont faire que euh, à 12, ils sont quasiment autonomes et qui peuvent avoir euh, une, une variété de missions euh, vachement large et un panel de voilà de, 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 de tâches euh, très variées ça n'a pas desservi d'être euh, ou en tout cas peut-être au début d'être le gamin du groupe euh... bon, oui et non bah je suis resté le, le, le gamin de la compagnie même jusqu'à que je sois enfin la dernière fête que j'ai fait euh, de de compagnie j'étais encore le plus jeune après trois ans de service je crois donc euh... Euh, ça m'a servi et desservi, euh, ceux qui, euh, qui me regardent et qui, qui savent pourquoi je veux dire ça euh, le savent, euh, des fois c'est utile et des fois ça n'est pas d'être le plus jeune, ça, mm. peut, être, euh, ça peut être marrant comme ça peut, euh, comme ça peut être un peu chiant, donc euh, voilà, bah, après c'est le, c'est le jeu, hein, tu ne choisis pas, hein. après euh, si j'étais resté plus longtemps euh, j'aurais perdu ce statut euh, assez rapidement hein, parce que d'autres jeunes sont arrivés depuis et il euh, y a un turnover qui s'est réalisé, euh, turnover important qui se réalise quand même régulièrement, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et voilà donc cinq années euh, qui m'ont pas mal forgé et euh, qui m'ont un peu fait découvrir euh, la vie euh, sur, sur un spectre plus large que celui que tu peux avoir lorsque t'es un, pendant ton enfance quoi. Euh,
1: on a fait des interviews avant de Louis Saillant euh, en, en ancien commando marine et euh, d'Alex, euh, d'Alex Rensas qui du coup était aussi au premier RPMA euh, tous les deux dans leur euh, dans la préparation donc, sur le stageco ce sont des anecdotes un peu euh, hors de pour vous c'est normal mais pour un civil qui écoute c'est un peu hors norme t'as des histoires aussi un peu comme ça euh, de, euh, de galères sur les stageco les trucs comme ça euh.
0: ouais bien sûr alors euh, bah, du coup je les salue Louis Saillon et, et Alex euh, Frenchas qui sont deux, <rire> deux copains du coup deux copains à moi euh, Alex qui a servi euh, à peu près à la même période que moi un petit peu avant euh, voilà en gros en euh, gros on a dû faire deux ans ensemble à peu D'accord. près. Euh, euh, et bien en fait, euh, oui, oui, bah, le stage commando par exemple, euh, euh, moi une anecdote, c'est qu'on était beaucoup beaucoup dans la flotte en hiver, donc il euh, y a eu beaucoup d'hypothermie euh, pendant le, le stage co, et, euh, et c'est là que c'était important d'avoir quand même une bonne, une bonne base physique un bon fond physique euh, et être ni trop gras ni trop sec parce que les, les mecs qui étaient trop trop athlétiques et ceux qui étaient un peu trop gras et donc qui galéraient un peu euh, c'est souvent eux qui ont, qui, qui ont eu les coups d'hypothermie quoi mmh. donc euh, coup de froid euh, à force d'être exposé à l'eau froide donc euh, donc voilà euh, en fait c'est un peu un le, le, le stage commando ça te demande d'être lucide malgré la fatigue tout le temps donc euh, ouais il y a des anecdotes à la con il y en a plein moi j'avais un copain qui avait été un peu blessé à la cheville donc euh, il a passé son stageco d'oliprane euh, tout le long, donc ça lui est arrivé pendant des marches de s'endormir en marchant, donc on le retrouvait dans un fossé parce qu'il marchait à moitié endormi, donc euh, c'est ce qu'on, appelle, à peine, à, ce qu'on appelle un peu le, le micro-sommeil, hein. il, il s'endort pendant 2-3 secondes et puis en fait euh, pendant qu'il est endormi, il, il a fait 3-4 pas un peu à gauche, puis il suffit qu'il y ait une ornière euh, sur le côté du chemin ou, euh, ou dans la forêt qu'il y a un arbre, il se prend l'arbre ou il tombe dans le, dans le fossé. Quoi. Mm. Ou euh, s'il est de garde, euh, il a tendance à se, s'endormir rapidement. Donc quand tu étais avec lui, tu savais que, euh, qu'il fallait faire attention quoi, parce qu'il avait ce problème à la cheville donc il était euh, dopé euh, de Liprane, quoi et, euh, et, et autres anti-inflammatoires euh, euh, voilà, qui, qui en général... Le, euh, te font dormir quoi et donc quand tu es dans un état de fatigue extrême euh, forcément tu as tendance à du coup à t'endormir encore plus quoi et euh, ouais ouais non bah, c'est, le, le stage commando c'est sûr que c'est, euh, c'est plein de petites, an- plein de petites a- anecdotes que tu as comme ça euh, en permanence euh, voilà par exemple les, la musique de la fête de Bayonne j'ai mis longtemps avant de la réapprécier parce que tous les matins à 6h du mat Dans l'eau un peu, avec une fine couche de glace On se foutait, on faisait des paquitos là, avec l'eau jusque là mmh. Sauf qu'on faisait ça dans la flotte gelée Avec, le, 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 avec en fond La musique des fêtes de Bayonne mmh. Parce que quand même le régiment a une forte attache à la ville de Bayonne Étant donné que c'est un régiment qui est dans Bayonne Et, euh, et donc forcément Il euh, y a quand même euh, des, Les traditions de, de, du, du Pays Basque Et du 64 qui sont ancrées dans le régiment et c'était quoi toi, ce qui a été le plus galère pour toi dans le, dans le stage euh, Moi je dirais que ça a été euh, juste un, la gestion de l'énergie étant donné que j'étais moins expérimenté peut-être gérer mon énergie, quand on est euh, un jeune nous euh, avec les dents longues euh, on a tendance à vouloir finir premier partout mmh. et euh, à pas savoir se préserver donc euh, dès la première semaine j'étais allé vachement fort et euh, du coup euh, j'ai vu que ça m'avait donné un ou deux jours un peu de coup de mou donc euh, qu'il fallait y aller un peu plus euh, qu'il fallait être euh, attentif à son à sa barre d'énergie. Quoi. T'as, euh, on entend beaucoup
1: à chaque fois, ce qui impressionne tout le monde, c'est euh, la, la période du coxage. Et moi, à chaque fois que bah, j'en parle avec un d'entre vous, euh, au final, ce n'est pas ce qui vous a le plus, euh, le plus marqué. Parce que toi aussi, c'est, c'est un peu là-dedans. Parce qu'Alex, justement, j'en avais parlé, mais il m'avait dit bah, c'était pas le pire, parce qu'en fait, c'est juste tu fais rien, tu attends et tu... tu oui, tu... Ouais,
0: ce c'est pas, c'est pas le pire, surtout que... Euh, des moments de douleur et de souffrance euh, moi le, le, le moment qui a été vraiment le dur pour moi dans la formation, ça a été le moment le plus facile c'était les classes, parce qu'en fait je suis arrivé avec une rupture de la scindesmose euh, de la cheville gauche donc j'avais très très mal euh, à la cheville et euh, à, pendant les classes on marche beaucoup et on court beaucoup à droite à mmh. gauche il n'y a rien de très dur pendant la classe mais tu marches pas mal et tu cours pas mal et donc forcément bah, j'ai, j'ai eu mal à la cheville pendant, euh, pendant trois mois euh, et donc forcément aussi tu, tes performances sont moins bonnes Et quand tu es dans la douleur c'est jamais agréable J'ai déjà fait d'ailleurs Ça m'arrive maintenant étant donné que c'est mon métier De préparer des combats blessés Et donc c'est toujours moins agréable que, que lorsque tu es frais Et euh, non le, le coxage euh, Je pense que le coxage non Parce qu'en plus ça arrive souvent vers la fin du stage Donc euh, c'est même presque une délivrance Parce que tu sais que tu arrives à un peu près euh, Enfin tu sais qu'il te reste euh, que quelques jours de, de stage euh, voilà tu tu t'es quand même investi hein, et tu t'es concentré c'est pas un bon moment à passer mais c'est pas euh, tout dépend après de, de qui le fait de comment ça se passe mais euh, moi je suis pas un grand euh, je suis pas un grand partisan de de, 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 de cette épreuve dans le sens où euh, j'ai pas trouvé qu'elle apportait ou qu'elle testait vraiment les, mmh. les, les gens parce que justement il c'est un peu alors peut-être certains alors peut-être certains mais moi ça m'a vraiment pas euh, Enfin voilà, je, ça m'est passé un peu euh, au-dessus, de la, au-dessus, au-dessus des épaules. Quoi. Et,
1: euh, tout, euh, pendant toute cette période, tu as développé aussi une euh, certaine forme de résistance à la douleur, à la souffrance, à l'endurance. Et euh, ça t'aide beaucoup ça aujourd'hui.
0: Ouais, voilà, être discipliné, et comme je le disais, hein, moi le moment où j'ai le plus souffert dans la formation, ça a été le moment le plus facile, hein. physiquement, euh, le sac à dos n'est pas très lourd pendant les classes, il fait maximum 30 kilos, euh, tu cours et tu marches un peu, mais euh, c'est un niveau basique justement pour t'amener à, à la suite de ta formation qui va être beaucoup plus rude et longue, mais comme c'est la période où j'étais blessé, bah, marcher avec une... Euh, euh, pour ceux qui connaissent la rupture de la sanesmose euh, Et puis j'avais un autre ligament aussi Qui était arraché, enfin en gros euh, la cheville gauche il me, reste plus, 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 il me reste un ligament je crois sur les 3 ou 4 ouais. euh, et, et Donc euh, c'est, c'est vraiment pas agréable mm. Et j'ai forcé, forcé comme un âne dessus Et, euh, et en fait C'est pendant les, les 15 jours qu'il y avait pour apprendre à sauter euh, Que j'ai pu récupérer Et euh, je, j'avais quand même peur des sauts Je me suis dit, les sauts, je vais me reblesser. Mais les sauts, comme ils étaient au bout de 15 jours, bah, ça a été vraiment... euh, Et qu'il y avait une semaine de perme, je crois, à la fin des classes avant les sauts, ça m'a permis de récupérer... En gros, j'ai eu trois semaines un peu d'accalmie dessus où j'ai pu euh, vraiment euh, récupérer ma cheville. Ça m'a permis après d'enchaîner le reste du cursus. Euh, Et ça m'est arrivé du coup en camp. Moi, mon dernier combat pour l'UFC Paris, j'étais blessé. J'avais... j'avais un staphylocoque à l'orteil gauche, euh, euh, suite à une opération euh, chirurgicale. Donc, euh, l'opération était vachement fraîche, donc j'ai eu chopé une infection, je ne sais pas où. Et, euh, et d'ailleurs, au premier coup de pied que j'ai envoyé lors de mon combat, euh, l'orteil s'est ouvert, j'ai eu euh, 5 ou 6 points de suture après le combat. Et en fait, j'ai fait tout le camp en chaussures de lutte, parce que euh, pendant, euh, pendant 3-4 semaines, euh, j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Euh, j'ai des photos un peu dégueulasses de mon orteil, enfin on dirait une saucisse... Euh, dire une saucisse de Strasbourg quoi donc c'est pas ouais ça a été un peu donc je l'ai fait en serrant les dents et c'est pour ça que j'avais vraiment eu un relâchement et une une joie après le... le le combat parce qu'il y avait beaucoup de choses avec mon mariage avec Laura à préparer avec ma femme Laura qui était et elle 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 a vraiment géré de fou elle m'a vraiment soutenu parce que elle a pas, elle a pas, voilà, elle a, elle a pas, elle a su ne pas me mettre son stress sur moi et euh, j'ai pu me concentrer quand même en parallèle. Euh, elle a vraiment géré le mariage euh, presque de A à Z et euh, et euh, on a eu vraiment de l'aide pour, pour pouvoir bien gérer ça et que je puisse quand même rester concentré sur le combat parce que je me suis marié et une semaine après je me je, je combattais donc euh, et c'était une... il fallait pas louper la, la case euh, UFC Paris qui mmh. était un peu le le, le 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 vraiment le pas la légalisation mais qui était vraiment un peu le l'événement qui a montré que le, la France était prêt pour le MMA en France quoi et euh, la lune de miel du coup euh, la lune de miel à Malte et du coup en béquille euh, pendant 4-5 jours parce que euh, et ouais. sous antibiotiques pour traiter le, le, l'infection euh, et voilà c'est un combat qui a vraiment euh, fallu ne pas avoir lieu jusqu'au dernier moment la visite du médecin juste avant le combat où j'avais les fils de l'opération qui sortaient de l'orteil à cause des bains chauds que j'avais fait pour perdre le poids enfin vraiment ça a été une galère jusqu'au bout jusqu'au bout et, euh, et c'est passé mais euh, ouais ça a été euh, ouais, ça a été dur ça a été une, une semaine très explosive pour moi, pour ma femme et pour toute ma famille.
1: Euh, d'ailleurs, ta femme n'en a pas marre de te récupérer en morceaux à chaque fois
0: Non, non, bah, en fait en général, il euh, y a un seul combat en fait, où, qui a été un peu dur pour elle. Ça a été mon premier combat à l'UFC, euh, qui était contre le numéro 12 mondial d'une catégorie de poids qui n'est, qui n'est pas la mienne. D'ailleurs, qui a été contre les positifs. On, on est toujours en train de lutter pour récupérer cette défaite en nos contests. Et... Euh, et en fait, il euh, n'y a eu que ce combat, les autres combats, j'ai, à chaque fois j'ai dominé ça s'est très bien passé. Euh, après, euh, ce qui est un peu stressant pour elle, ça reste des combats et euh, depuis ce combat-là, elle sait qu'il bah, peut y avoir du répondant en face et donc du coup, euh, forcément, c'est un peu plus stressant pour elle mais elle sait aussi que c'est ce que j'aime. Et euh, voilà, ma femme a gagné la Champions League en futsal euh, avec euh, Toulouse euh, à l'époque euh, euh, donc, euh, donc elle a été sportive de haut niveau, ouais, euh, elle a été en équipe de France de futsal et, et donc elle comprend un peu les sacrifices et un peu euh, le, l'abnégation qu'il faut pour, pour, pour en arriver là ah, je vois de euh, euh, toute façon on a encore un bon moment d'interview euh, on va
1: Rester un petit peu encore sur le, la partie euh, euh, force spéciale et après on, on va revenir sur toute la partie euh, MMA. Euh, quand tu fais ta, ta première OPEX, euh, t'es,
0: t'es, t'es comment là mentalement Bah je suis à fond parce que je suis j'étais content quoi. C'était un peu c'est un peu l'aboutissement du cursus. C'est un peu comme ton premier combat pro en MMA. C'est ce qui t'a, c'est ce que tu as recherché. Et c'est ce pourquoi tu t'es entraîné donc. Euh... Tu, forcément tu étais content quoi. C'est, c'est un bon moment quoi. Tu pars avec ton groupe en OPEX, euh, ta première OPEX, c'est, c'est toujours un moment fort. Tu as été déployé où à... Moi j'ai fait beaucoup toute la bande subsaharienne, donc le Bali, le Burkina Faso, le Niger, euh, voilà, tous ces pays-là de la bande subsaharienne qui sont un peu gangrénés régulièrement par, 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 par euh, le terrorisme islamique. Ah Boko beaucoup à Al toutes ces branches-là. Okay, donc beaucoup d'interventions sur la lutte antiterroriste. Beaucoup, euh, c'était beaucoup de l'antiterrorisme assez 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 basique, hein, euh, euh, l'élimination de, de figures de, de, de du terrorisme local, euh, la lutte contre euh, un peu contre euh, la propagande terroriste euh, qui était beaucoup effectuée, ça par le 13 13e RDP, mais euh, viennent nos actions, voilà, essayer de, de... ça, c'était aussi la, la force conventionnelle qui s'occupait de par sa présence aussi, de, d'être un indicateur fort pour la population locale. Et après, euh, en parallèle de ça, il y avait aussi quelques otages dans la zone. Euh, voilà, donc euh, chaque mandat a aussi essayé de... Euh, des fois, ça, c'est les libérations d'otages, c'est un truc de longue date. Hein. Il y a des otages qui restent deux, trois ans euh, aux mains de leurs euh, leur ravisseurs. Donc euh, voilà, il y, a tout, il y avait aussi cette, cette, euh, ce paramètre-là à prendre en compte. Et euh, voilà, la destruction aussi de caches d'armes, euh, la destruction de matériel ennemi, euh, donc de l'explosif, euh, des caches d'armes, etc. Okay. Des, des pick-ups, voilà, du matériel ennemi de, de combat. Et alors,
1: du coup, tu es resté combien de temps, du coup euh... Bah, euh, du coup, euh,
0: la, la, ma toute première work j'ai fait 5 cinq mois, cinq mois je crois que c'est ça, 5 mois. J'ai fait 5 mmh. mois euh, essentiellement à Tombouctou, mais... Euh, en bougeant un peu à droite à gauche euh, sur toute la bande subsaharienne euh, sachant que Tombouctou avait été repris déjà euh, euh, depuis euh, un an ou deux euh, par les forces spéciales et par l'armée française euh, plutôt euh, p- voilà, par les collègues de l'époque je crois que c'était 2013-2014 l'ouverture du, du du Mali, peut-être que je me trompe mais euh, euh, ça doit être ça à peu près et euh, donc euh, là où ça avait énormément euh, ça avait beaucoup beaucoup euh, bossé et nous on continue un peu ce travail là ok
1: et euh, ça, ça a changé un peu ta, ta vision du monde euh, ou tes opinions sur plein de sujets hein, personnel philosophique sur euh, cette oh, période là
0: ouais je pense que c'est une aventure à vivre parce que vraiment euh, tu découvres un autre monde hein. tu découvres vraiment euh, tu découvres un peu le monde des reportages qui te paraît un peu loin euh, voilà et je pense que les gens il y a beaucoup de français qui regardent pas Arte et, euh, et qui voilà qui qui se rendent pas compte que euh, du privilège et de, du, du, du un peu de et c'est pas vraiment un privilège hein, parce que le, nos ancêtres ont bossé pour mais un peu de de de, de, de l'état dans lequel est notre pays et dans, le, dans lequel on vit et un peu le, le, la facilité pour nous de de, de vivre parce que l'Afrique il y a, y a bien sûr il y a des des villes qui, qui vivent très bien hein, mais il y a aussi euh, tu vois aussi la, la, la misère absolue comme tu vois euh, une violence euh, voilà qui est qui, 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 qui a, c'est, elle a eu lieu en Europe Il y a, il y a encore des, quelques années hein, et enfin, il, Des fois il y arrive des, aussi des périodes de guerre Mais je veux dire c'est des On est un peu euh, euh, On n'a plus l'habitude de ça quoi. Mmh. On n'a plus l'habitude de ça voilà, des, des, c'est, euh, c'est quand même C'est, c'est c'est, je sais pas l'Afrique c'est ext- c'est extrême de de partout quoi de par euh, la mentalité euh, le bien-être le le bonheur la fraternité locale le, le la violence des fois qui est extrême le voilà les les couleurs du pays euh, la chaleur le, c'est ouais, c'est déjà rien que quand tu arrives quand tu sors de l'avion euh, que tu arrives à l'aéroport de Tobouctou que tu sens la chaleur euh, de, de l'Afrique déjà tu sais que voilà t'es, t'es, t'as, t'as quitté euh, t'as quitté l'Europe quoi c'est c'est euh, la chaleur là bas c'est incroyable hein. c'est, c'est quelque chose et donc ouais, non non bien sûr ça m'a fait grandir et c'était une aventure incroyable et ça a changé aussi ton ton rapport à la, à la vie à la mort ce... mmh... oui alors ça m'a même je dirais que ça m'a conforté un peu à, à... ça m'a conforté un peu dans ma foi euh... et ça m'a conforté un petit peu sur mes valeurs euh... c'est à dire que j'ai, j'ai toujours euh... Euh, voilà, j'ai, j'ai toujours vécu ma vie euh, avec euh, des choses, un entourage et des gens avec qui j'ai, j'apprécie passer du temps et, avec, euh, et essayer de, de, voilà, de respecter les valeurs dans lesquelles je m'engage et de respecter un peu ce que je veux représenter et être euh, au jour le jour. Et donc, du coup, bah, si un jour, euh, si je meurs demain, en fait, je ne serai, euh, serai pas du tout… Euh, voilà, mon, mon parcours… Euh, Genre, je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, même si je veux faire bien plus, mais euh, je n'aurai pas honte de partir du jour au lendemain et, euh, et ça, euh, ça j'en suis ultra heureux. Quoi. J'ai, je dire, j'ai, aujourd'hui, j'ai eu la chance de, d'avoir la femme de ma vie à mes côtés, euh, d'avoir goûté un peu à, à deux aventures incroyables euh, qui, qui, m'ont, qui m'ont beaucoup apporté, à servir mon pays euh, comme, à, comme, euh, comme à lui être redevable aussi. Euh, d'un, d'un autre côté donc c'est vraiment j'ai, j'ai eu de la voilà je me suis je, je continue à vraiment prendre du plaisir dans, dans ce que je fais quoi donc du coup tu disais ça t'a cette période-là
1: c'est un peu renforcé euh, ta foi tu cette fois ça t'a, ça t'a aidé comment tout, dans toutes les opérations que t'as pu mener dans
0: bah euh, en fait euh, le, le, déjà euh, je pense qu'on on menait là-bas un combat qui était juste euh, après j'ai eu la chance de, de faire partie des opérations En fait euh, euh, C'est presque pas de la zone grise quoi. C'est-à-dire, C'est à dire c'est Un peu le bien contre le mal quoi, Parce que tu, tu luttes contre le, contre, Quand tu luttes contre al fourkan ou Boko Haram Et que tu vois les, at- les atrocités qui sont perpétuées En fait c'est, c'est, c'est une fierté quoi mm. de, de, D'aider la population locale à, à, à se défendre contre cette forme de terrorisme Et de, de pensée Qui, est, qui est mal, malheureusement gangrène un peu euh, Ces régions et, euh, et d'ailleurs qui gangrène un peu partout dans le monde hein. et, euh, et du coup euh, bah, ma foi en parallèle euh, euh, parce qu'en fait euh, effectivement j'ai eu euh, moi j'ai un copain qui a, qui a perdu ses jambes enfin j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessés euh, dans, au régiment euh, y a, y, alors le régiment a eu la chance de ne pas avoir de morts depuis longtemps mais il y a eu beaucoup de blessés mmh. beaucoup de blessés graves euh, au, cours des, au fil et à mesure des années et, euh, et forcément euh, bah, tu, tu en allant au combat, tu, tu sais que euh, tu peux perdre la vie ou être blessé, donc euh, ça fait partie de... C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quoi. Et euh, qu'il faut... Euh... Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vivre, euh, être heureux de la vie que tu, que tu accomplis et, et de ce que tu fais euh, au quotidien, parce que euh, ça peut se finir le, le lendemain, parce qu'effectivement, c'est un métier qui est a ses risques, mais... Euh... Il ne faut pas croire que c'est plus risqué non plus que, qu'un pompier de Paris. Hein. Il y a plus de morts chez les pompiers de Paris que chez nous. Hein. Mmh. Euh, mais euh, voilà, le risque en fait partie, surtout quand tu es en opération. Ça dure moins longtemps. Eux, ça peut être, euh, c'est quotidien. Il euh, y a un feu, départ de feu. Euh, eux, c'est, eux, ils agissent quotidiennement. Donc, le risque est, est perpétuel. Quoi. Nous, euh, c'est, c'est vachement... Bah, quand tu es employé dans certaines théâtres d'opération, certaines missions, où tu sais que le risque est, est très élevé.
1: Mmh, d'accord. Et tu as déjà, déjà, déjà eu peur, en fait
0: Ouais. Euh, f- 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 je sais... P- non, je dirais pas que j'ai déjà eu peur, euh, parce qu'en fait, euh, T'as l'adrénaline et t'as le, le cerveau, il réagit assez bien, en fait, il y a un mécanisme... Euh, euh, en fait, tu es pris par un peu l'adrénaline, euh, euh, le cerveau reptilien, il marche super bien, et en parallèle, il faut, il faut arriver à le tempérer suffisamment pour bien restituer euh, ton savoir-faire, et euh, en général, ça se passe bien, quoi. C'est mmh. pas vraiment de la peur, c'est de la, euh, c'est de la. Je pense que peur, tu peux avoir peur, mais ça m'est pas arrivé à moi. Mais j'ai eu des copains qui ont été bombardés, etc. Euh, bombardés au mortier. Là, par contre, c'est un, c'est un peu différent parce que tu subis un peu l'attaque. Mmh. Quand tu es dans un processus, euh, en fonction du processus de combat dans lequel tu es, je pense que la peur n'a pas sa place. Après, il euh, y, a, y, a, y a certains combats où tu subis, comme euh, le, les bombardements et tout, où, à part une manœuvre défensive de manière à te mettre à couvert, où, euh, bah, tu subis un peu le moment. Il euh, ouais. y a toujours une contre-attaque à mener, à réfléchir à le, juste l'après, le moment d'après, mais des fois, il y a des 2-3 minutes où euh, bah, tu es juste en posture défensive. Et là, c'est peut-être, euh, c'est peut-être le moment où... Euh, où tu peux, euh, tu peux être un petit peu dans le, dans le stress de, de l'après. Quoi. Ok. Ah, bon, on va commencer à, à basculer sur le, le MMA. Euh,
1: à quel moment il y a ce déclic là, dans ta tête Tu dis bon, euh, l'effort spécial, euh,
0: c'est fini. Euh, je vais essayer autre chose. Euh, ah oui, juste, je voulais dire pour, pour euh, la peur, juste finir là-dessus oui, avant j'ai... de basculer sur le MMA. Si euh, je pense que la peur, par contre, là où tu peux l'avoir, c'est euh, lorsque tu as un blessé dans ton groupe. Euh, ah. Si ça c'est un moment, tu as la peur pour la vie de ton copain, quoi, de ton camarade. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, si ça c'est un moment que tu, que tu peux avoir et que tu peux avoir euh, régulièrement parce que ça peut être en mission, euh, en présentiel avec ton camarade, comme ça peut être. Euh, mais ça tout le monde la connaît cette peur-là. Euh, c'est un peu la peur de perdre un proche, quoi. c'est dans le même style. Ça c'est une peur que tout le monde a. Hein. La, la peur d'une personne qu'on. qu'on qu'on estime ou qu'on aime c'est toujours compliqué et du coup pour finir enfin pour passer sur un côté plus joyeux du coup le MMA a Ouais. et bah, le MMA la bascule elle s'est faite euh, assez naturellement en fait euh, J'arrivais à ma 3 ou 4 année de service donc en 2017 je commence le, le sol, je toque à la porte d'un, d'un dojo, qui était le dojo de masterless de Chris Savoca et voilà, je tombe sur un, un gars qui, euh, qui aujourd'hui va être le, le, le. qui sera le parrain de nos enfants, euh, voilà, qui est euh, au final une relation incroyable, qui m'a fait évoluer, et euh, qui m'a donné le goût et l'amour du sol, et m'a remis un peu dans la compétition, et euh, qui a cru en moi depuis mes débuts. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est un peu parti de rien, mais. Euh, voilà, je me suis entraîné et mais très peu de temps après m'être entraîné avec lui, j'ai, je suis rapidement passé ceinture bleue. J'ai adoré, je, je suis devenu passionné pour le, pour le sol et pour, euh, pour les sports de combat en général. donc J'ai pratiqué du sol, gagné pas mal de compétitions. Euh, un an plus tard, j'ai testé le pied-point à 6 feet euh, avec Yoad Jacquemin et Christophe Cordier. Aussi deux très bons copains, deux très bons coachs. C'est eux qui m'ont enseigné le pied-point euh, et avec qui j'ai commencé les, les sports de percussion là-bas. Euh, voilà donc euh, pareil je me suis régalé et je me suis dit bah, j'aime le pied-point, j'aime le sol euh, qu'est-ce qui me propose de faire le, de mélanger tout ça je me suis orienté du coup naturellement vers le MMA il y avait des sélections pour le Venom Training Camp euh, euh, et en parallèle j'avais, je voulais préparer du coup une compétition de, 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 de MMA amateur la seule que j'ai faite d'ailleurs c'était un tournoi de 4 combats dans la même soirée que j'ai remporté donc j'avais gagné ce tournoi là et fait mes sélections au Venom Training Camp avec beaucoup de pros et de mecs euh, euh, qui avaient un sacré niveau et euh, je me suis démarqué parmi, euh, parmi les professionnels et donc sur une trentaine qui avait été sélectionné parmi euh, 200 dossiers je crois à l'époque, bah, Daniel a sélectionné euh, Joric Montagnac, Ilyas Giroun, Aliunai Naï, Maggie Berchel, Yoni Rafa Zadian, Morgan Charrière et euh, moi et, et Mathieu Leto. Et donc du coup on s'est retrouvé comme ça une petite équipe euh, euh, au fur et à mesure à représenter la, la team Venom Elite à l'époque au Venom Training Camp euh, aujourd'hui qui est une marque qui continue à m'accompagner qui est un de mes partenaires et qui est devenu partenaire officiel de l'UFC aussi ça c'est une aventure euh, franco-française euh, assez incroyable euh, et, euh, et euh, voilà bah, je suis monté euh... c'est rigolo parce qu'en même temps que la marque montait moi je montais aussi et D'accord. Daniel m'a fait monter, euh, voilà donc j'ai rencontré Daniel Loirin, mon head coach d'aujourd'hui qui est, euh, qui est aussi un, un, un ami et, euh, et qui, euh, voilà, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a porté énormément parce que Daniel c'est un, un savoir dans ce domaine incroyable c'est 11 ans d'expérience de coaching professionnel c'est-à-dire 5 à 6 ans au Brésil euh, avec des stars comme Anderson Silva Lyoto Victor Belfort euh, Jacare Souza enfin, des, des grands noms pour ceux qui connaissent le, le MMA de, de, de cette époque-là puis à la, à, à la Team Quest avec notamment Dan Anderson, Tarek Safeddin, tout ça. Et donc, il a amené plein de combattants à des ceintures des, des, des principales organisations, notamment trois ceintures avec l'UFC. Le seul coach français à avoir fait pour l'instant la ceinture de l'UFC. Euh, on pourrait bientôt avoir euh, Adric Cassata avec Manon Furo qui en, fa- en fasse une. On pourrait aussi euh, avoir peut-être euh, Cyril Gann avec euh, mmh. Lopez. Pour le moment, c'est Daniel Oirin. Et, euh, et euh, je vais tout faire pour, pour être peut-être le, euh, une ceinture de plus à son palmarès. Et euh, donc voilà, bah on travaille dur pour ça et c'est une aventure du coup euh, qu'on a ensemble depuis euh, peut-être maintenant 4 ans. Parce que j'ai commencé avec lui euh, en 2019. Euh, donc j'ai commencé en fait le MMA, vraiment les entraînements de MMA avec lui, euh, l'entraînement professionnel. Avant je faisais que du pied-point et du sol. Donc euh, en 2019 j'ai commencé l'ascension. Je, je m'étais donné deux ans pour, passer, euh, pour avoir un niveau de vie euh, qui me permette d'en vivre. Parce que j'avais 900 balles de chômage pendant deux ans. Et en deux ans et demi, j'ai signé à l'UFC euh, et fraîchement débarqué du Brave. Donc en fait, en réalité, déjà au bout de 7-8 mois, j'avais une organisation qui me permettait d'avoir un, un petit SMIC. Mmh. Euh, pas un SMIC, mais on va dire des, des, des sommes de temps en temps. Et euh, voilà, le MMA, c'est dur financièrement aussi. C'est très dur. Il faut savoir que moi, mon premier combat, j'étais payé 350 euros pour deux mois de préparation donc ça c'est assez dur ouais. le MMA c'est, c'est très pyramidal c'est un système extrêmement pyramidal et, euh, et aujourd'hui euh, voilà au, fait, au bout de deux ans et demi euh, on a signé à l'UFC, on a affronté Elisee et après on a avec deux victoires en 70 dans la catégorie dans laquelle je veux évoluer et essayer de prendre la ceinture pourquoi pas remonter un jour ou descendre, je ne sais pas encore 66 ou 77 aussi, on verra pour l'instant déjà 70 kg essayer d'aller le plus loin possible et euh, donc, on a une, une, une super équipe, équipe qui s'appelle la Team Moirin. On évolue au Fitness Park Vitrine hein, en ce moment, qui nous prête euh, les, les, les infrastructures. Et voilà, on essaie de se développer, donc, petite équipe, mais, euh, mais on essaie de faire, de faire du résultat. Ça n'a pas été bizarre pour toi, la transition entre les deux
1: euh, si Je veux dire, tu avais euh, ta petite famille, si je peux dire, ouais. euh, copains du euh, Premier PIMA, etc. Enfin, vous étiez très solidaires les uns les autres. Ça n'a pas fait bizarre, là, ce passage
0: euh... Euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, le seul truc que... Enfin, dans l'armée française, même dans les forces spéciales, c'est difficile de, d'évoluer rapidement. Euh, euh, c'est très, très scolaire. Hein. Le, le système, quand tu passes aux officiers, ça, c'est, tu, re-rentres dans un, tu re-rentres dans un autre système et officier, c'est pareil. Il y a des, des passerelles qui sont longues et fastidieuses. Et donc, tu peux pas... Euh, un, un militaire qui reste euh, qui rentre soldat et qui finit officier à Bayonne en ayant commencé soldat c'est, euh, c'est des années et des années de sacrifices qui sont pas du tout en rapport avec les forces spéciales mmh. parce qu'il y a, um, il y a beaucoup de travail euh, en parallèle et des passerelles un peu, un peu particulières chose qu'il n'y a pas ou beaucoup moins euh, par exemple au SASR avec qui j'ai, j'ai pas mal bossé en Australie et en fait j'a, j'avais eu d'ailleurs ce voyage en Australie qui m'avait un peu ouvert les yeux sur euh, euh, vraiment le côté euh, là-bas en fait ils ont tellement de logisticiens qu'ils ont les moyens de s'entraîner 4 fois semaine euh, en ayant une logistique qui leur permet euh, de, d'avoir qu'un jours de remake euh, par semaine pour s'occuper du matos et mmh. remettre à plat les choses et donc c'est un peu c'est presque la vie d'un sportif de haut niveau et moi je voulais, j'avais goût à ça et j'avais goût aussi à une certaine indépendance et un esprit un peu auto entrepreneur euh, et peut-être euh, de, 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 d'être son propre patron plus rapidement que ce que pouvait, que pouvait proposer le, le cursus euh, euh, par lequel il fallait passer pour rester au premier. Euh, voilà, donc c'est cinq années que je ne regrette pas du tout, mais j'avais vraiment envie, de, moi, j'avais vraiment envie d'essayer une nouvelle, euh, de nouvelles choses. Et euh, vraiment là, j'avais cette opportunité de m'entourer de mon propre staff, de choisir moi-même mon staff mais sparring en fait tu es dans le dur t'es, tu peux pas te cacher quand tu es euh, combattant de MMA parce que tu gagnes ou tu perds euh, mmh. tes combats donc tu montes ou tu montes pas en fait il y a pas de, de c'est pas la vie de groupe c'est dans la cage tu restes tout seul quand même c'est-à-dire que tu t'entoures de des gens euh, que tu aimes et du staff avec qui tu veux ba- travailler tu travailles dur mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si tu mmh. réussis pas c'est ton efficacité c'est compris. exactement et tu es ton propre patron par contre donc ça c'est c'est voiture euh, que pour rien au monde j'y retournerai aujourd'hui en arrière parce que c'est, euh, voilà, arrivé à un certain âge, je pense que chaque homme a envie d'avoir une certaine autonomie et à être un peu, un peu avoir en main son propre destin. Donc, euh, c'est quelque chose que moi que j'ai voulu développer peut-être un peu plus vite que certains ou moins vite. Et euh, je me suis retrouvé du coup à le faire euh, lorsque j'ai basculé dans ce domaine.
1: Et
0: euh, tu as un pseudo, God of War. C'est, ça vient d'où Bah, c'est un mélange entre mon passif de militaire, parce qu'à 19 ans, j'étais en théâtre de guerre... Euh, théâtre opérationnel et puis euh, un peu mon style de combat qui est euh, vachement orienté sur la, la finalisation euh, que ce soit par KO ou par soumission donc des combats euh, avec une forte intensité un, un gros engagement et euh, donc voilà je pense que ça vient de là et euh, voilà trouvé par mes frères, on peut aussi faire un petit parallèle avec la franchise euh, euh, qui, est, qui est sympa mais euh, voilà c'est euh, un peu ce côté guerrier quoi. Ah, c'est tes frères qui euh, ont trouvé c'est mes petits pseudo. frères qui ont trouvé le pseudo
1: d'accord et euh, ton, ton premier combat pro, tu, tu le vis de, d'une manière un peu différente, tu as une pression
0: euh, supplémentaire, ça se passe comment Mon premier combat pro, c'est un peu comme la première fois où tu vas tirer en, en, en réel. Euh, l'adrénaline, euh, tu as un, un taux d'adrénaline euh, qui est euh, sensiblement, tu as vraiment le cerveau reptilien qui est, qui est pas loin de prendre le dessus sur, euh, sur euh, tes compétences. Donc, il faut arriver, euh, j'avais réussi à le faire, mais il faut arriver à ne pas le faire basculer au-dessus. C'est-à-dire, l'adrénaline, le stress, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que le cerveau reptilien prenne un contrôle total, parce que là, on devient trop animal et on perd le savoir-faire qu'on a développé et qui est très technique, qu'on a développé au fur et à mesure des entraînements. Il il doit faire partie, parce qu'il va te rendre plus dur, plus dur au coup, tu ne vas rien sentir, tu ne vas pas sentir les coups et tout, parce que tu es dans une certaine euphorie. Mais il ne faut pas non plus qu'ils prennent le, le pas au-dessus. Donc, le premier combat, c'était un peu cette bataille euh, contre le cerveau reptilien pour vraiment être dedans, concentré. Donc, il n'est pas passé au-dessus, mais euh, je chantais qu'il y avait une, un, un bon shoot d'adrénaline quand même. Mmh. Et, euh, le, et au fur et à mesure des combats, après, tu arrives à le régler de manière à être vraiment de plus en plus relâché dans la cage et d'avoir juste ce qu'il faut en adrénaline pour euh, être concentré, plus que d'ordinaire, mais pas non plus euh, basculer euh, en, en mode euh, reptile. quoi ouais. Et ça tu as réussi à le développer au fur et à mesure c'est un truc qui vient juste avec l'expérience Alors ça je pense que c'est l'expérience Mais ça peut être l'expérience des combats ou l'expérience de la vie Ça dépend de, de plein de choses L'expérience de, de, de choses difficiles De moments où justement tu as dû réfléchir malgré la fatigue Avec de la lucidité Il euh, y en a qui l'ont pas du tout Je connais des... Il des, y, y a régulièrement des, des combattants qui font des carrières Pas terribles alors qu'à la salle Ils tuent tout le monde euh, mmh. Je prends l'exemple du All Star Où il y a... Il y a pas mal de, 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 de mecs solides comme Kamzat. Là-bas, il y a un mec qui s'appelle Jonathan. Euh, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Il y a un Jonathan, un mec super fort. Il tue tout le monde à l'entraînement. Je le voyais rouler sur Kamzat. Euh, enfin, bref, sur, euh, quand j'ai tourné avec lui, j'ai vu le mec qui était très dur. Pourtant, son palmarès, ce n'est pas terrible. C'est un moins de 84, 93, qui est très solide. Et euh, pourtant, pas, pas incroyable quoi, en combat parce que trop bouffé par le stress, quoi. C'est-à-dire mm. qu'il ne restitue pas ce qu'il restitue à l'entraînement. et donc euh, Alors qu'il y a des mecs, par, par exemple, ils vont être transcendés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans la cage, le mec est moyen plus à l'entraînement, il va être excellent en combat parce qu'il applique tout ce qu'il sait faire euh, super bien et, euh, et, euh, et en plus de ça, il a juste le shoot d'adrénaline pour être dur et pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, donc euh, l'expérience si c'est quand même important. Le combat c'est assez particulier, ça en fait partie. D'ailleurs les, les Dagestanais tout ça, en général ils ont une très longue carrière en sambo avant de passer en, en, en combat professionnel. Et aujourd'hui les Français ont enfin l'opportunité de se faire un, un peu les dents en amateur avant de passer en, en professionnel. Moi en fait euh, j'ai pas eu beaucoup besoin de l'expérience amateur parce que en fait euh, bah, mon histoire de vie, mon parcours peut-être m'a aidé et je me sentais prêt en fait, je me sentais mûr. Et euh, Daniel il le sent un peu, il a un bon feeling il a, Je pense qu'il a l'expérience Il m'a vu tourner avec les mecs et tout Il a dit bon lui euh, il est dur On, on le lance mmh. dans, le, dans le grand bain quoi. Après c'est aussi la dureté du mec Il y a des mecs qui sont durs aussi naturellement Il y a des mecs, qui sont... il y a des mecs plus ou moins faits pour ça Tout le monde n'est pas fait pour rentrer dans la cage et être performant Tout le monde peut le faire Est-ce que tu... Pour être, rentrer dans la cage et être performant Tout le monde ne, n'est pas fait pour ça
1: Mais il y a un truc euh, que, ouais, qui doit se... Un déclic qu'il doit avoir en cerveau, ça, ça, m'a, ça m'a fait tilter quand tu m'as dit justement, il y en a qui sont transcendés par ce stress. Ouais. Euh, c'est euh, alors c'est pas dans le même domaine, mais je pense qu'il y a un, un lien. C'est par exemple, quand il y a des quand il y a des personnes qui prennent la parole en public, ouais. là qui finissent tétanisés littéralement, ouais. qui ouais. perdent tous leurs moyens alors que le, ils connaissent tout par cœur, etc. Et, ça, ouais. très, très. et il y en a d'autres, ils passent dans une improvisation totale et euh, ils font un truc, euh, ça finit en
0: ovation, etc. Et ils sont euh, galvanisés par ouais, ça. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, bah je pense que c'est pareil c'est enfin c'est pas exactement pareil mais il y a une, une, une légère corrélation entre les deux c'est à dire la gestion du stress alors en plus de, en plus nous il y a un peu le, le côté coup dans la gueule mais il y a cette gestion du stress ouais, elle est elle est bien sûr il y, y, y a une corrélation y a une corrélation c'est la gestion du, du stress ouais.
1: et, et en, dehors, en dehors de l'expérience t'as des t'as des techniques que tu utilises pour gérer le stress des fois ou où... alors moi
0: j'ai, j'ai découvert il euh, y a il a un an un an et demi la méthode wim Hof là avec le froid je trouve ça intéressant mais non moi je pense du coup ça a toujours été un peu ma force ça a été le mental et la gestion du stress c'est ça qui m'a permis peut-être d'être le plus jeune force spécial en France pendant des années de, de, de basculer euh, dans le, et, de, et d'avoir une carrière euh, rapide, rapidement enfin rapidement correcte dans le MMA c'est de, de voilà d'avoir euh, euh, voilà j'ai toujours euh, en fait j'ai toujours voulu je suis ce que je voulais faire et, et, et travailler pour essayer de me donner les moyens dans, dans ce que je voulais faire et voilà donc après j'essaie d'aller le plus loin possible mais il euh, n'y a personne qui est invincible on est tous humains on, t- on fait de, le mieux qu'on peut après mais je n'ai pas de regrets quoi, parce que j'essaye à fond quoi. c'est vrai que tu as une résistance une résilience
1: qui est assez euh, impressionnante d'ailleurs c'est ce qui avait été euh, salué à ton premier euh, combat UFC mm-hmm. euh, où tu as écrit quand même de <rire> de sale coup ouais. mais euh, tu étais en compte bon
0: quoi je me demandais comment quoi. <rire> ouais, bah oui, bah, euh, je sais moi pourquoi je suis rentré dans la cage c'était pour gagner et en fait euh, la beauté de notre sport aussi c'est qu'il y a un but en or en permanence on l'a vu récemment avec plein de combats. Hein. Ce mec-là, je pouvais le taper. Hein. C'est juste qu'il euh, a été très malin. Il ne m'a pas laissé euh, la fenêtre suffisamment longtemps. Et voilà, je n'ai pas réussi à prendre le dos finalisé. Ou à un moment donné, je l'ai touché avec un crochet, mais j'aurais peut-être dû assister en boxe. Et, et j'ai, à ce moment-là, j'ai remis au sol. Et ça s'est joué aussi à l'expérience. Mais le mec était, euh, je pense, fait du même bois que moi. Parce que mmh. c'était un mec très dur. D'ailleurs, ça' euh, carrière à l'UFC le montre. C'est un mec-là euh, qui va revenir, d'ailleurs, parce que son bannissement n'était que d'un an. pour... Euh... Pour, euh, alors, il faut savoir que le FC ça reste du business. Hein, donc, euh, le dopage est. Euh, euh, comment dire euh, C'est pas le. le, le, le... On n'est pas en France. C'est-à-dire qu'en mmh. France, euh, le mec il serait banni 2 euh, à 4 ans, je crois, euh, sûr et aucun recours. Et puis, euh, ces, euh, tous ces combats datant de moins d'un an après le contrôle, il euh, serait euh, disqualifié. Donc, c'est-à-dire que j'aurais une victoire même si le combat avait lieu en France. Aux États-Unis, des fois, tu peux être banni juste six mois pour, pour des stéroïdes. Donc, euh, parce qu'ils euh, n'ont pas la même culture avec le dopage et avec certains produits qui, chez eux, sont naturels. On le voit, euh, la moitié de leurs instagrammeurs sont sous stéroïdes. Euh, chez eux, c'est comme, c'est comme un pot de protéines presque. Hein, mmh. euh, au Brésil aussi. Euh, donc euh, voilà. Donc il y, y a une autre culture euh, face à ça. Ok. Euh,
1: je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas le MMA, C'est vrai qu'on ne l'a pas fait Mais euh, tout à l'heure on parlait de ton premier combat pro euh, Mais en fait c'est un peu comme euh, L'UFC disons c'est la Ligue 1 du MMA quoi. En gros et tu peux avoir ouais. fait ton premier combat pro Avant tu étais dans des ligues inférieures euh, exactement, si exactement on et... va dire
0: que l'UFC c'est la Ligue des champions Donc moi euh, je suis rentré en Ligue 2 euh, J'ai fait 2-3 C'est exactement ça J'ai fait 4 euh, combats en Ligue 2 Et puis après je suis monté en Ligue 1 Donc le Brave tu vois un équivalent de la Ligue 1 euh, euh, bref, j'ai fait 5 euh, combats ou 4 combats là, et après je suis rentré dans la Ligue des Champions. Voilà.
1: Et, donc, et du euh... coup, pour ton premier combat en, donc en UFC, la, la Ligue des Champions MMA, effectivement, c'est un combat que du coup tu perds. Ouais. Euh, mais euh, combat particulier, il y a eu quand même beaucoup de discussions sur ça, sur l'arbitrage aussi, sur le fait que le gars était dopé. Il y a... Ouais, en
0: fait, en fait, c'est un combat que je perds à la décision, et aujourd'hui j'essaie de batailler un peu juridiquement pour obtenir au moins le non-contest. Parce qu'aujourd'hui, l'invincibilité, c'est un sacré outil marketing, ouais. euh, voilà, qui, est, qui est indéniablement un gros outil marketing, donc le récupérer, ça serait toujours bien, parce que c'est mérité, parce que le mec, trois mois après, il se fait choper pour Ostarine, c'est un, un équivalent d'anabolisant, euh, qui marche très fort, parce que tu n'as pas les effets négatifs des stéroïdes, c'est un peu moins puissant, mais tu n'as pas les effets négatifs sur le cœur, tout ça, donc ça marche très bien, c'est, un truc pour, c'est une des substances pour lesquelles les mecs se font le plus choper c'est, ces derniers D'accord. temps. Et, euh, et donc voilà donc euh, j'aimerais obtenir euh, voilà, justice parce qu'au final le mec prend une prime de victoire prend, c'est pas que la défaite c'est aussi le mec euh, euh, voilà, euh, il, potentiellement il m'a pris, euh, il m'a pris euh, quand même un bon billet euh, et puis euh, il, te fait, il te ralentit dans ta carrière parce qu'un rouge c'est, c'est jamais bon à prendre et, euh, et voilà après oui c'était un combat euh, très engagé moi j'ai kiffé ce combat hein. c'était un super combat euh, le seul problème euh, Après je savais que c'était pas ma catégorie de poids donc j'ai, Et c'était contre un mec classé Donc d'habitude ça ça arrive jamais T'affrontes jamais un mec dans le top 15 en arrivant à l'UFC Donc euh, là c'est comme personne ne voulait l'affronter C'est comme ça que j'ai réussi à rentrer hein, Parce que rentrer avec 8 combats en étant français à l'UFC C'est quand même euh, euh, rare Enfin dans ces catégories de poids là je parle mm. hein, welterweight, lightweight, euh, bantamweight, euh, featherweight, Bantam C'est assez dur de rentrer avec peu de combats et, euh, et voilà, donc on fait un bon, un bon fight. Après, oui, l'arbitre. Euh, moi, le seul truc où je lui en ai un tout petit peu voulu, c'était le doigt dans l'œil, euh, où euh, il m'a pas laissé le temps de récupérer. Donc j'ai vu trouble jusqu'à la fin du combat. D'ailleurs, les, les, en fait, je commençais à réavancer sur lui. Et les, les, La dernière minute trente, on voit que je recule de nouveau autour de la cage, puisque en fait, comme je voyais rien de l'œil, je voulais pas prendre le risque de prendre un mauvais coup. Euh, et comme il avait un point de déduction, je savais pas trop s'en était Je pensais avoir le premier round et le troisième. Où le troisième était serré avoir le premier je savais qu'il avait peut-être deux points d'avance au deuxième parce que le deuxième il l'a bien dominé même si j'étais revenu à la dernière minute et voilà mais c'était un combat, c'est un combat qui m'a fait grandir parce que euh, c'est, c'est un combat qui est intéressant d'ailleurs on le voit aujourd'hui il hein, n'y a aucun champion euh, je crois qu'il n'y a aucun champion à l'UFC qui est, euh, qui est invaincu euh, les champions actuels il n'y en a aucun qui est invaincu parce que euh, c'est un métier aussi qui se fait à l'expérience et les combats durs ça te forge mm. euh, même Makachev euh, Volkanovski euh, 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 qui c'est qu'il y a Jamie Sterling tous ces mecs là, ils, ils ont beaucoup charbonné avant de, d'arriver à la ceinture donc, euh, parce que c'est un sport justement c'est le bonheur qu'on a, c'est que c'est un sport qui se développe il y a de plus en plus de compétitivité et, et donc euh, on a aussi l'occasion de se faire vraiment plaisir en carrière
1: et tu, tu tires quoi comme enseignement
0: de ce, ce combat du coup bah, Ce combat il m'a fait beaucoup évoluer sur mon striking j'étais trop généreux et trop, euh, dé, trop euh, comment dire, trop ouvert j'étais vachement ouvert euh, et euh, accepter des fois qu'un round soit partagé. C'est-à-dire que le premier round, je pensais le prendre, mais ça m'avait. Un... Comme j'étais pas sûr de le prendre à 100%, ou je pensais le prendre légèrement, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je, mette le... Que je le roule dessus maintenant, parce que les autres combats, je vais rouler sur mes adversaires. Et en fait, non, tu ne rouleras pas toute ta vie sur tous tes adversaires. Il faut des fois accepter aussi que ça soit dur, un round ou deux rounds, pour essayer de revenir le troisième, ou, ou laisser passer un round pour gagner celui d'après. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est de l'expérience. Quoi. Ça t'a mis voilà. une petite claque de. Ouais, euh, ça te remet un coup d'humilité, euh, ouais. un coup de pinceau. Euh, euh, tu prends un, un petit coup de vernis. Ouais. Après aussi euh, la fierté, parce que euh, euh, c'était un combat engagé. Je pense qu'on a fait un bon fight. Les gens ont, ont été conquis par le combat quand
1: même. Ouais, parce que mine de rien, il bon, y a une défaite, mais il y a aussi de la façon dont tu perds. Euh, ouais, ouais, et d'ailleurs, même, même le tu, combat est engagé. Ça correspond
0: ouais. bien aux Français
1: que tu as devenir euh, historiquement là-dessus euh, ouais. perdu avec panache, on va dire.
0: Ouais, ouais, voilà. <rire> Alors, c'est, du coup, ça, c'est le truc que j'aime pas. C'est, ça, ça, m'a, ça, m'y a, ça m'y a fait penser, mais euh, c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup les. Bah, Cameroun, par exemple, c'est perdre avec Panache. Euh, Il y a beaucoup de, de fêtes euh, militaires qui sont autour de défaites avec Panache en France. Et euh, bon, ça, c'est à la, bon, c'est l'esprit français, ouais. On, pendant le rugby, on s'est fait chier avec ça pendant 10 ans quand même. Ça fait quand même du bien que les, le 15 de France gagne aujourd'hui euh, oui. et qu'on parle plus de défaite avec Panache. Quand même. Euh, c'est un peu euh, bon, c'est, c'est une marque de fabrique française, mais des fois, elle, elle fait un peu chier cette marque de fabrique.
1: Et euh, le,
0: ce combat-là, du coup, tu l'as beaucoup, beaucoup réanalysé derrière, techniquement parlant, je veux dire. C'est... Oui, euh, je sais les erreurs que j'ai faites. Hein, j'étais, euh, je me suis vachement livré au deuxième. Euh, j'ai pas fait du tout. Euh, j'ai pas, j'ai pas donné, prêté de respect à, à, sa, à sa puissance de frappe. Et, euh, voilà, j'ai fait cette erreur-là, donc du coup, ça m'a coûté un peu ces deux minutes un peu de, d'orage. Et après, je suis revenu et en fait, j'aurais dû combattre comme au premier round durant les trois pour, pour essayer de, d'empocher la victoire parce que c'était vraiment un mec plus lourd que moi, plus puissant, euh, euh, parce qu'il prend déjà, il, voilà, il, il mange bien à la cantine avec des bons produits. Et euh, du coup, bah, forcément, euh, la différence de poids plus ça, plus l'expérience, c'est quand même un mec qui avait une trentaine de combats euh, je crois qu'à l'UFC, il avait 7 victoires avant la limite. Il a, enfin, il avait été des mecs solides. Donc c'était... Euh, c'est un mec, voilà, c'est un mec solide. Et il faut... Euh, faut euh, il voilà, faut respecter son adversaire en tout temps et euh, pas trop s'enflammer. C'est un sport où tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Et ça, on le voit régulièrement. Hein. Régulièrement, chaque week-end, il y, y a un combattant qui, qui, commence, qui, qui commence bien le combat, mais qui des fois s'enflamme un peu trop. Voilà, c'est un peu une erreur à ne pas faire.
1: Et euh, du coup, ton deuxième combat... Euh... Avant, là, dans ta tête, c'est impossibilité de perdre c'est, euh, bah, t'as, tout, t'as une question supplémentaire ou tu celui-là, le prends de la même manière
0: Même celui-là. Moi, ce n'est pas l'impossibilité de perdre. En fait, c'est l'impossibilité de me faire finir. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un combat, je vais faire la guerre au mec. Je vais tout faire pour gagner, bien sûr. Mais euh, euh, si je ne gagne pas, c'est parce qu'on s'est fait une guerre de, de, de fou, quoi comme avec Eliseu. C'est-à-dire qu'on c'est... s'est fait la guerre. Et voilà, euh, les juges, après, euh, ils débattront de ce qui s'est passé dans le combat. Mais Moi, j'ai fait mon job. Lui, il a fait son job. Hum. Euh, voilà, après le reste, je m'en fous en fait. Euh, moi, j'y vais pour euh, faire mon job et le mec, s'il ne fait pas son job, je le terminerai. S'il le fait bien, euh, on se fera la guerre. Et puis voilà, c'est un peu ça, le, ma mentalité dans le, dans le MMA aujourd'hui. C'est ce, qui me, plaît. C'est ce okay. qui me plaît. Je peux vivre aujourd'hui avec ça. Et, euh, et donc c'est cool, <rire> franchement, c'est cool. Et, euh, et ouais, ouais, c'est, c'est vraiment ce qui me plaît aujourd'hui. Et après, donc, l'UFC euh, Paris UFC Paris bah après j'enchaîne avec deux, deux, deux combats deux victoires avant la limite de nouveau parce que c'est une KT de poids où, où je suis à l'aise déjà là, pour une fois je cut et je, je suis costaud les mecs en face euh, voilà j'ai hâte d'être, de rentrer dans le top 15 de cette KT enfin en tout cas je veux me donner les moyens pour y rentrer et voilà pour euh, en fait aujourd'hui ce que je veux montrer c'est que je, que, que je fais partie et moi je crois euh, intimement je suis intimement convaincu de, de faire partie des meilleurs 70 au monde même d'être le meilleur j'en suis convaincu et, et j'ai hâte de le prouver quoi. donc maintenant il me faut des dates et des adversaires et pas me blesser en, en période d'entraînement parce que ça fait partie du jeu malheureusement et voilà pour essayer de le prouver mais c'est étape par étape tout le monde veut prouver ça tout le monde veut être le meilleur mais euh, c'est étape par étape voilà, il faut rester à son, à son niveau et ça passera par plein de victoires il va falloir passer plein d'étapes supplémentaires il va falloir beaucoup gagner pour conquérir euh, euh, voilà, le, 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 le cœur des, des gens de ce milieu là c'est, c'est comme ça
1: et euh, du coup, il y a un truc qui m'avait marqué quand, euh, à l'UFC Paris, c'était quand, quand on allait les Marseillaises, etc. Il y avait vraiment un engouement autour. Ça vous a... Bah, toi directement, mais je pense que tu peux peut-être parler aussi au nom des autres. Euh, vous l'avez vécu comment vous, Ah, ça... c'était, cool.
0: c'était cool. C'est vrai que l'UFC Paris, moi en fait l'UFC Paris, ça a été vraiment euh, une décharge émotionnelle parce que comme je te disais, moi la, compétition, la, la préparation a été très très compliquée. J'étais dans une méforme totale. Euh, le, le, ce qui m'a un peu euh, sauvé et les gens ne l'ont pas trop vu c'est comme j'étais relâché je commençais à avoir de l'expérience et ce mec là honnêtement euh, il, est pas, il, il était euh, voilà je pense euh, avoir suffisamment d'expérience et être suffisamment fort pour le battre euh, avec euh, beaucoup de circonstances contre moi et là et là vraiment j'étais pas en forme mais j'ai fait mon combat j'ai fait un combat intelligent et et voilà, du coup, j'ai réussi à remporter ce combat, mais la préparation a été horrible. Et donc, comme je l'avais fait vraiment pour le public français, euh, en fait, le public français m'a rendu tellement plus que ce que je leur ai donné en en préparant dur malgré la blessure, c'est-à-dire en faisant juste mon métier euh, un peu blessé et malade, mais ça m'a, euh, ça m'a, oui, ça m'a, ça m'a fait extrêmement plaisir, quoi. Le, l'engouement des gens, euh, voilà, je, 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 voilà, c'est, un, c'est des souvenirs. Euh, euh, mémorable pour moi que je vais garder euh, toute ma vie donc euh, je, je remercie les gens mille fois pour ça, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de revivre et, euh, et je vais essayer de me voilà, et donc c'est mon job maintenant de me préparer dur pour pouvoir essayer de donner ce spectacle là à, euh, autant de fois que possible tu entends ton, ton nom là quand tu
1: rentres euh, en <rire> Benoît, Benoît cette... Euh... Quand tu restes dans ton match, ah, c'est, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
0: Daniel l'a vu aussi. Quand je suis rentré dans la cage, il a fallu 15 secondes pour me remettre dans le dans le contexte. Et t'as tellement un engouement que tu as presque l'impression que le combat il a déjà eu lieu. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe. C'est vrai que c'est, faut faire attention. Et les events avec beaucoup de public comme ça. En fait, j'avais déjà fait des events avec beaucoup de public, hein, mais avec autant de public pour toi ou contre toi, ça m'était jamais arrivé. Donc là, pour moi, euh, donc euh, c'était ouais, c'était particulier. Il fallait euh, prendre euh, les les, les, la, les bonnes émotions qui venaient, mais euh, pas pas se faire non plus euh, euh, déborder par par, par elles quoi.
1: Il y a euh, il y a des gars en particulier que euh,
0: que aimerais que t'aimerais affronter un, un jour ou ouais aujourd'hui j'aimerais affronter euh, bah un jour j'aimerais affronter qui est champion actuel parce que pour moi c'est pas du tout Khabib, c'est pas le même niveau. Euh, je trouve pas que c'est un mec qui a un bon sol je trouve vraiment que c'est un, enfin, c'est un mec que je, je, je rêve d'affronter un jour euh, pour des multiples raisons après il est champion à l'UFC donc attention il est solide et euh, non tous les combattants du top 15 à l'UFC sont, sont intéressants même euh, en dehors du top 15 il y a des mecs solides mais je veux dire dans le top 15 à l'UFC tu, tu, tu peux te faire quand même vraiment plaisir quoi. je pense qu'il y a, des, il y a des combats qui peuvent être vraiment tendus et voilà des, des, des bons moments à vivre quoi avec Le goût du sang dans la bouche, et puis le on verra qui c'est qui tiendra jusqu'au bout. Quoi. Donc, c'est... ça, ça voilà. J'ai hâte.
1: Plus euh, à chaque coup que tu reçois le goût du sang dans la bouche, ça te met, ça te met une rage supplémentaire. Ça te, tu... non, tu non. Serres... Alors, ça
0: peut, être, ça peut être parce que tu as pris des coups, ça peut être parce que le rythme est tellement élevé que tes poumons crachent du sang, quoi. Donc, ça peut être euh, les deux, et généralement, ça peut être même un mélange des deux. Donc, euh, non, c'est. Euh... C'est, c'est euh... Après t'as... Non, ce goût, le, le goût du sang euh, Où t'as allé dans l'ongue et t'as envie de finir Un peu l'instinct animal mmh. c'est quand tu commences à toucher un mec Et que tu sens qu'il est touché et que tu vas le terminer Là t'as 30 secondes un peu d'euphorie euh, Un peu animal quoi C'est le carnage Mais euh, euh, Tu combats pas que pour ça mais c'est un bon moment à passer c'est sûr Ça dure pas longtemps mais c'est un bon moment à passer Tu restes dans ton combat Et, et voilà Mais euh, c'est un non, non, c'est euh, être dans la dureté, avoir des moments difficiles, mais suivre ton truc et voir que petit à petit tu, re, tu prends le dessus sur l'adversaire. C'est tout ce processus qui est vraiment intéressant.
1: Et euh, je voudrais revenir un petit peu sur la, ton coach, euh, la relation que vous avez créée euh, tous les deux. Euh, je bien que tu me parles un petit peu, un petit peu de ça parce qu'il il est dans les coulisses, etc. C'est vrai que c'est toi qui rentres à chaque fois dans la cage, mais euh, c'est une relation importante quand même cette relation avec le coach.
0: Bien sûr, on ne gagne, gagne pas tout seul, hein. On gagne grâce à des sparrings de partenaires de qualité. Donc ça, j'en ai Mathieu Leto, joric Montagnac, j'ai Jacques Nicolas, j'ai Emerson Silva, euh, Rémi Bourgeois. Enfin, j'ai plein de, de mecs solides avec qui je travaille régulièrement. Et après, euh, euh, tu, tu gagnes parce que tu as un bon coach aussi, hein, euh, bien entendu. Et donc, euh, le coach, euh, c'est un peu l'homme de l'ombre. Hein. Il, il est là à tes côtés tout le temps, mais euh, ce n'est pas lui qui rentre dans la cage, mais... Euh, il fait euh, intégralement partie de l'aventure, c'est lui qui guide un peu le le, le le en fait lui il est c'est un peu la voix off du, de l'événement quoi pour pour toi donc c'est, c'est il est super important quoi, c'est c'est lui qui me fait progresser au quotidien. Euh, voilà, donc c'est vraiment une aventure d'équipe. En fait, le MMA tu es tout seul dans la cage mais c'est une aventure d'équipe, hein. personne s'entraîne tout seul. Ça n'existe pas ça. Mmh. Tu es t'es coaché et plus meilleur le coacher et meilleur le sparring partner c'est sont tu loin mais après il n'y a pas voilà les gens se font aussi l'illusion souvent il faut des sparrings terre de malade le coach c'est le plus important ça reste le plus important si tu as des sparrings corrects mais que tu les fais que le, le coach sait bien les mettre de manière il les garde frais pour toi il les fait tourner si le, le coach est bon même avec des sparrings corrects et pas super bons tu peux tu peux aller très loin ça les gens ils ne s'en rendent pas compte des fois je vois euh, par exemple Mansour Barnaoui qui va combattre la Obélator c'est c'est comme la Team Ouin. leur équipe elle, c'est une toute petite équipe et les mecs qui font un super taf, quoi. Il n'y a pas besoin de, 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 de... Il y a pas besoin d'être 20 000. Et il ya le co... la qualité du coach est quand même un outil primordial au développement du combattant. Et euh, le euh, coach, Cassata, c'est un bon exemple aussi. Avec Manon, mmh. c'est, pas une, c'est pas une équipe, il n'a pas 150 000 combattants, et il, faut, il fait du bon boulot. Et mmh. Daniel, pareil, avec la Timorain, du coup. Et
1: euh, le coach à la partie, on pense souvent à la partie physique, etc. Mais je suppose que mentalement, euh, il y a... Dans la relation qui se crée, il y, y a quelque chose aussi en plus là-dessus.
0: Oui, alors il y, y a toujours des hauts et des bas, parce que euh, c'est quand même un, un sport où, où, au fur et à mesure que le combattant monte, ça reste un business aussi, donc euh, il faut que tout le monde vive. Et ça, c'est un peu la difficulté aussi du sport. Euh, mais euh, euh, il ouais, y a une relation euh, au, 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 très fraternelle qui s'installe au fur et à mesure du temps. Parce que quand même, tu vas à la guerre avec lui. Bon, ce n'est plus la guerre avec le fusil... Mais c'est, lui là, euh, pour, euh, c'est lui qui est là pour c'est lui qui est là pour pour t'aider euh, quand tu prends des mauvais coups euh, qui va être enfin euh, moi j'ai déjà coaché euh, c'est plus dur que de coacher des fois que de combattre hein, en, en termes de stress parce que euh, mm. tu es d'un spectacle en fait t'es pas euh, es acteur mais tu es une aide mais t'es pas euh, tu peux à aucun moment donné tu rentres dans la cage quoi. donc euh, euh, voilà tu es un, un petit peu à l'écart de, de t'es, t'es, très proche mais à la fois à l'écart de ce qui se passe donc du coup il faut, euh, il faut assumer ça aussi émotionnellement et tout le monde n'est pas capable de le faire ça euh, c'est au fur et à mesure du temps aussi avec l'expérience mon coach de sol qui est très très bon et euh, euh, qui m'a amené très loin en sol et avec qui je continue à travailler, Christophe Savoca euh, qui, est, euh, qui est mon qui est, voilà, qui est pareil avec lui j'ai une relation amicale incroyable c'est un, c'est un super coach de sol et il continue à me développer tout comme Daniel euh, le premier événement à l'UFC, franchement, euh, lui, ça avait été dur euh, émotionnellement, et c'est pas le seul. Et, et là, il s'est rattrapé les deux derniers combats. Et, il a coaché, euh, il a pris un clic en expérience, et il a été capable de coacher euh, vraiment. j'entendais sa voix claire au bon moment, mmh. ni trop ni pas assez. Parce que pareil un coach qui est apeuré ou qui qui, qui, est, qui est, voilà, le coach sa voix, elle doit, elle doit, ça doit être une voix ferme et, et, et régulière, mais pas trop non plus, et euh, avec des petits conseils, mais Juste ce qu'il faut quoi. Parce que toi tu es en train de combattre donc euh, mec, Il ne va, te... voilà, va pas te faire enfin, un roman Ça va être jab, jab au corps euh, Ça va être euh, contrôle l'épaule euh, Des petits détails techniques comme ça euh, Mets la pression sur la tête et, voilà, C'est plein de petits détails euh, Mais distillé au bon moment euh, Et régulièrement quoi. Et ça c'est dur parce que tu as l'émotion En même temps t'as, bah, quand tu es à Paris Tu as 15 000 mecs qui gueulent comme des T'as, 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 t'as la foule, quoi. C'est la foule, c'est les, les jeux romains, quoi. Donc, c'est les jeux romains autour, et toi, t'es là, euh, en train d'essayer de faire ta disserte, mais euh, tu vois, t'as pas le droit à la, la faute d'orthographe, pour le coup, tu vois. T'es là, euh, faut pas toupé, quoi. Dans un autre temps, t'aurais fait le, le gladiateur. Euh... Je sais pas, mais l'esprit <rire> gladiateur, ouais, les les, les, les... Enfin, c'est un... Non, parce que gladiateur, t'es quand même en partie. Je sais pas s'il y en avait beaucoup qui le faisaient volontairement. Euh, j'aurais fait les Jeux, je pense, les, les Jeux Olympiques de l'époque, là. Sûrement, hein, j'aurais été peut-être sportif ou combattant ou essayer d'être champion. Euh, euh, voilà, oui, si, c'est une époque, je, je pense que je me serais démerdé. Mais, <rire> mais euh, j'aurais trouvé un truc. Mais après, gladiateur, euh, tu étais un peu contraint, je pense quand même. Ah, ça, euh, dépend des, euh, ça dépend de certains. Je, voilà, faut voir. avoir voir, peut-être, je sais pas. <rire> euh, trop de soif de liberté. Euh, mais bon, euh, après, là, euh, les enjeux sont quand même euh, assez élevés aussi. Cool, oui, oui, clairement. Donc, euh, faut voir où t'en es aussi euh, d'un point de vue familial. Quoi.
1: <rire> <rire> euh... Le... Est-ce que tu n'as pas des fois, l'impression d'être un peu à contretemps sur euh, la période où on est genre, euh, y a, euh, comment on sur la violence en fait. Parce que, bah, pas se mentir, c'est un sport violent par rapport
0: à, à d'autres. Euh, tu n'as pas de remarques là-dessus ou, euh... Ah si, si, totalement. Euh, aujourd'hui, euh... Euh, ce qui est bien que le MMA, c'est que tu peux pas tricher. On voit très bien ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est du simple et de l'efficace. Et voilà, il y a des règles qui sont les mêmes pour tout le monde oui la société aujourd'hui dans laquelle on vit euh, euh, voilà des fois j'ai encore l'impression d'être dans, quand je vois les films j'ai encore l'impression d'être dans les euh, voilà de, de, à l'ancienne quoi, les coups euh, les, voilà, les, les coups de karatéka euh, ou les les, les, voilà, les les cascades dans tous les sens euh, le monde du cinéma à mon avis et à, voilà, à des années-lumière parce que en fait, le monde du cinéma contrairement au, au sport nous quand même il y a les résultats sportifs cest qu'il y a une réalité, c'est la réalité de la cage. La réalité du, du, du cinéma et de ce des médias est complètement différente. Eux, ils sont déjà politisés, déjà, même si nous, il y a de la politique. Mais si tu es le meilleur dans la cage, tu déboîtes tout le monde, tu vas quand même être champion un jour. Mmh. Euh, c'est pas pareil dans ce monde-là médiatique. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, la, la politi- la, le, tout le côté politique, tout le côté médiatique, euh, tout le côté euh, 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 voilà, cascade, mise en scène, euh, ouais, c'est un petit peu... Euh, euh, c'est devenu une telle puissance aussi, le, 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 aujourd'hui, le, la vidéo, la médiatisation. Euh, bah, la preuve en est, aujourd'hui, on fait un podcast. C'est, 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 c'est une action média, médiatique, quoi, quelque part. C'est devenu un tel outil. Aujourd'hui, les jeunes sont tellement... Euh, euh, moi-même hein, aussi, hein, c'est, c'est tout le monde. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un peu dépendant de, 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 de ce monde digital. Et donc du coup, euh, la problématique du monde digital, c'est que euh, si tu t'as pas touché au réel ou au, du terrain, je trouve que tu peux avoir une vision complètement, euh, euh, un, en fait, un monde parallèle au monde dans lequel tu vis vraiment quoi. Mmh. Et euh, c'est, un, c'est le seul truc, un peu, euh, c'est une remarque bête, mais je parle vraiment par rapport à la violence, aux mises en scène, aux, euh, voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'on on est euh, dans un monde parallèle quoi quand je regarde des films et tout, mais c'est comme ça quoi. C'est le le jeu.
1: J'ai l'impression que les gens sont passés dans le dur, passés dans la. Passés
0: dans le dur, pas assez simple, pas assez concret. Mais souvent, en fait, la violence, elle est. En fait, la maîtrise de la violence, euh, ce qui est une chose très importante. Parce que si tu ne maîtrises pas la violence, tu te fais bouffer par ton voisin. Donc, potentiellement, si ton voisin a des meilleures valeurs que toi, morales et et éthiques et intellectuelles, pourquoi pas euh, euh, Mais. euh, Enfin, pourquoi pas C'est peut-être moins grave, mais bon, si le mec, il est là pour t'imposer. euh, quelque chose qui, qui va assombrir la face du monde, euh, bah, en fait, tu vas juste te faire bouffer. Donc, c'est de ta faute. Quoi, c'est toi qui as été faible. Et, euh, euh, et donc, ouais, aujourd'hui, oui, oui, on se trouve qu'on est un petit peu, des fois, un petit peu en, en, en décalé par rapport à la réalité. Hein. Tu vois comment l'évolution euh, du MMA en France euh, Vachement positif euh, euh, alors déjà je vois que la sphère euh, du MMA amateur a vraiment explosé en France euh, Donc ça c'est déjà une très bonne chose et une première chose euh, qui va être euh, primordiale pour euh, ancrer vraiment le MMA dans la culture française Parce que c'est vrai que la France est vachement basée sur les sports amateurs et les sports olympiques euh, Le monde professionnel, c'est pas ce qui a conquis le plus facilement la France mmh. On le voit avec le monde professionnel de la boxe, ça marche mais c'est, c'est pas non plus... Euh, ce qui... S'il n'y a pas une base solide d'amateurs et de, 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 de fédérations en France, ça a du mal à prendre. C'est possible. Ouais. Donc euh, après, l'UFC est tellement lourd, tellement épais. Enfin, le MMA en général aujourd'hui a, est tellement, a tellement explosé mondialement que euh, ça va, avec la médiatisation, ça va faire partie euh, du monde français. Euh, ça va être omniprésent de plus en plus, je pense, dans la culture sportive française. Et mm. on le voit, il y a des chaînes importantes comme RMC, que je salue qui s'occupe du MMA et qui, c'est, qui voilà qui mise à fond là-dessus parce que ça marche fort. Donc euh, voilà, non, non, le MMA en France, il explose. Moi, j'espère combattre d'ici la fin de l'année en France, de nouveau à Paris, euh, et, un, et encore une autre fois peut-être aux États-Unis. Et il y a d'autres. Euh, euh, il y a d'autres événements, d'autres organisations qui viennent en France, là j'ai Romain De Bien, un copain à moi qui, qui va combattre euh, au Bellator euh, le 12 mai euh, voilà il y a d'autres très bons français qui combattent euh, voilà, le, le main event c'est des étrangers mais euh, voilà Comaine je crois qu'il y a Mansour il y a Romain, il y a Thibaut Gouty euh, il y a David Gallon enfin voilà il y a pas mal de, de non français je crois qu'il y a peut-être Mamie Vlandu, Enfin, des, des copains que je connais et qui sont des bons combattants qui, qui seront sur la carte
1: il y a des trucs que vous faites vous pour essayer de, de faire connaître un peu euh, de votre côté ou... mmh. alors euh, toi ou d'autres, d'autres
0: combattants mais euh, de manière générale euh... bah de manière générale déjà il faut combattre et gagner okay. Ça, c'est le, le... déjà c'est la, la première chose et après euh, oui bien sûr euh, être présent sur les réseaux sur les médias aujourd'hui euh, suffisamment de manière à ne pas te faire oublier c'est important c'est important euh, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui dans la vie d'un combattant parce que même le meilleur combattant s'il n'a pas un minimum de visibilité l'organisation va avoir du mal à vouloir le vendre quoi. Mmh. donc euh, ça reste quand même du business donc euh, si tu as une visibilité correcte et que tu es un très bon combattant tu iras loin parce que le, voilà eux ils vont faire leur travail toi tu fais le tien et, et, ça, et ça déroule
1: quoi. c'est quelle part qui est euh, laissé au spectacle dans tout ça
0: mmh. Euh, bah toute la partie euh, le spectacle c'est vraiment le moment du combat quoi c'est les 24 heures enfin c'est la semaine qui précède le combat la fight ce qu'on appelle la fight week donc la semaine de combat où tu perds le poids tu fais le poids tu as tous les médias du monde qui sont autour de toi pour pour parler de l'événement puis les, les 15 minutes que tu passes dans la cage ou les 25 minutes en fonction de l'événement et euh, et euh, les 3 4 jours après et après euh, c'est mais coup, tu peux le pas le juste événement. être
1: un bon, un bon combattant Est-ce qu'il y a besoin aussi d'être forcément un bon personnage bah, aussi, il, faut, il faut
0: savoir quand même parler. Parler anglais aujourd'hui, c'est important pour un, pour un combattant parce que euh, c'est un sport quand même. C'est, euh, je crois que c'est devenu le troisième sport médiatiquement parlant aux états unis c'est devant, c'est devant le baseball. Aujourd'hui, le, le MMA est devant le baseball. Donc, ça fait, je sais pas. Euh, ça fait euh, euh, NFL, NBA... Et après, c'est euh, le MMA, donc l'UFC, la PFL, le Bellator, etc. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est passé dans le baseball en termes de médiatisation. Là-bas, c'est énorme, la MMA. Euh, donc, vraiment, euh, ça passe sur des chaînes euh, euh, t- à toutes les heures de la journée, en permanence. Quoi. Donc, euh, euh, d'ailleurs, à Vegas, euh, j'ai jamais été plus reconnu euh, dans la rue euh, à Vegas qu'en que France. Quoi. Ah oui À Vegas, les mecs, c'est des fanas de, de l'UFC, quoi. C'est-à-dire que je suis sorti de ma... du, du, du combat, marrant, je, me suis, bah, je me balade dans la rue à Vegas. Même les mecs qui sont connaisseurs, ils me demandent euh, qu'est-ce que as pensé de tel combat, euh, est-ce que c'est normal, ce que l'arbitre il a arrêté ce combat, euh, euh, etc., etc. Ils te posent des questions techniques, quoi. Donc euh, ouais, c'est vrai que tu dis ah ouais, t- je suis dans la ville du fight. Après, je pense pas que c'est comme ça partout aux États-Unis, mais Vegas c'est la ville du fight euh, quand même. Euh, je l'ai remarqué, quoi. Ah, c'est que tous les barman connaisse te plus, connaissent. On te paye même des coups les barman. <rire> tous les bars, enfin pas tous les bars, mais tu avais un bar sur trois où j'allais où le barman il me payait, il me payait un coup. Ah, Soyou en you on SPN, euh, machin, etc. Et hop, euh, t'avais la, la, la Budweiser la qui arrivait euh, <rire> aussitôt dit, aussitôt fait, quoi. Et euh, non, non, c'est, euh, c'est... Ouais, c'est aujourd'hui, euh, l'outil médiatique euh, est primordial pour vendre un combat. Parce que c'est la vente du combat qui va faire que euh, tu vas être connu, médiatisé et que les gens vont vouloir te regarder combattre. Et euh, t'aurais,
1: un, t'aurais un intérêt à te développer... Euh, enfin, ouais, essayer de te développer aux états unis plutôt qu'en France euh.
0: Euh, point de vue sportif, bah, que... C'est important de combattre régulièrement aux états unis Donc en général tu combats au moins une fois par an là-bas Notamment à l'UFC Vegas dans l'UFC, euh, à côté de l'UFC PI là, euh, Quelle performance institute là, Ils ont des locaux qu'ils avaient créés pendant le Covid euh, Où en fait Il y a 300-400 spectateurs Mais euh, Sauf que les spectateurs c'est des places à au moins 2000 dollars Les spectateurs c'est des Schwarzenegger, des Mark Zuckerberg C'est que des personnalités euh, même les combattants de l'UFC n'ont pas leur famille dedans, sauf peut-être les main events. Euh, donc en fait, euh, parce qu'il n'y a que 300 places, en fait, c'est un studio télé, avec euh, une cage au milieu et, euh, et, euh, et, voilà, et peu de public. Donc Là, tu fais ton fight. Quoi. Ça, tu combats une fois par an là-dedans. Et après, généralement, tu fais des events en plus euh, en parallèle.
1: Ok. Mais euh, je voulais dire, d'un point de vue du staff, etc., pour euh, pouvoir euh, gérer euh, ton équipe et ce genre de truc, c'est... est-ce que ce n'est pas plus simple parce qu'il y a beaucoup de sports comme ça, il y a plein de Français qui partent aux États-Unis parce qu'ils euh, trouvent des sponsors plus facilement, ils ont non. Enfin, etc.
0: Non, je pense pas, parce que tu es français, donc tu trouveras plus facilement des sponsors français qu'américains. Mmh. Hein. C'est difficile quand tu es un combattant français, à moins que tu sois le meilleur au monde dans ta catégorie de poids. Euh, je sais pas, même si tu es dans le top 15, si tu es 15e mondial, que euh, tu es français et que devant il y a deux Américains. Euh, tu vas approcher une marque américaine Pourquoi la marque américaine voudrait investir sur un français Il ouais. euh, y a quand même un peu De, 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 de côté chauvin Et, pat- et patriotisme euh, dans, les, dans le sponsoring hein. euh, Pas dans toutes les marques Mais la majorité des marques c'est comme ça Je ne sais pas si tu veux être sponsorisé Par euh, un, une bière américaine euh, bah, Ça va être plus facile Si tu t'appelles Michael Chandler Que si tu t'appelles Benoît Saint-Denis Inversement si tu veux vendre un bon Bordeaux Qui est bien meilleur que la Budweiser <rire> en... <rire> Que, bah, tu, ça sera plus facile en tant que Benoît Saint-Denis qu'en tant que, que Michael Chandler. Quoi. Donc, c'est, c'est... Euh, je pense que ton pays euh, t'offre aussi ce. Euh, tu as une, une meilleure connaissance déjà de ton pays et, et c'est plus facile de te vendre chez toi qu'à l'extérieur. Il y a un, un truc qui a fait euh,
1: pas mal parler sur les réseaux sociaux c'était tes tatouages. Euh, c'est euh, ça vient de... alors t'as la dag pour euh, l'effort spécial donc ça, ça, ça retrace toute ta vie euh, le tatouage pour ce qui est de Jeanne d'Arc c'est, mm-hmm. c'est la raison derrière c'est la...
0: non bah Jeanne d'Arc euh, c'est une figure de la France quoi qui est, qui est super inspirante je trouve c'est en fait Jeanne d'Arc pour moi ça caractérise la foi quoi c'est c'est la, la, la jeune paysanne qui a eu la foi qui s'est laissée guider par Dieu euh, voilà et qui qui est, qui, est, qui, euh, qui a amené euh, qui a, qui a qui a amené l'armée française et le roi à croire de nouveau en eux euh, et du coup à aller chercher la victoire. Moi, je pense que la, la, la raison numéro une, c'est ça. Hein. C'est pas que, en fait, c'est pas uniquement l'aide de Dieu. C'est, c'est, ça a été un peu la psychologue de, 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 de la France du moment. Quoi. C'est elle qui a, qui a un peu redonné confiance et redonné un vent peut-être, mmh. de, de, de fraîcheur et de. d'insuffler l'espoir. Et voilà, c'est. Uh, sa vie et son. Son dévouement, c'est, je trouve ça juste incroyable, quoi. c'est une histoire magnifique. Et, euh, et euh, là où c'est encore, enfin, là où c'est dramatique, c'est que on lui a, la France ne lui a pas rendu en retour, euh, mmh. euh, ce aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est un personnage qui est un petit peu, euh, qui peut, qui est malheureusement, euh, que certaines personnes, personne n'a le droit de s'approprier Jeanne d'Arc, déjà de 1, et de deux, je pense que la France... Euh, euh, doit plus à Jeanne d'Arc que euh, que ce que Jeanne d'Arc a donné à la France et donc euh, c'est euh, c'est un personnage incroyable et je pense que des personnages dans ce cas-là il n'y en a pas beaucoup t'as, euh, t'as aussi du coup une croix de ton pied ouais c'est ça ouais j'ai également la croix de Malte avec euh, le saut des soldats du Christ écrit en latin en fait Sigillum Militum Christi et ça, je l'ai fait après la protection de François Hollande au Mali euh, par le groupe. Euh, qui, euh, en fait, parce que la, la première mission des Templiers, ça a été d'être les gardes du corps euh, des pèlerins qui faisaient euh, l'Europe à Jérusalem. Et donc, pour moi, la, la, la signification, elle était forte. Et euh, euh, c'était une valeur à, avec une, un fort intérêt géopolitique. Et euh, donc, ça m'a donné envie de faire ça. Et déjà, de un, ça me permettait aussi de mettre ma foi en avant. Et, euh, et puis, euh, de deux, euh, c'est, ça me... Voilà, ça m'a inspiré le, 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 la fondation des Templiers de l'Ordre et euh, le, leur première mission qui a été celle vraiment d'être les, les, gardes, les gardes du corps, des, du chemin vers, le, vers la to- le tombeau du Christ, ça m'a vraiment inspiré. Ouais. Ah, sur tout,
1: ce que, tout le parcours que tu as eu, euh, donc que ce soit des forces spéciales, que ce soit aujourd'hui en MMA, euh, ça te... T'as tiré des leçons de vie de ça particulière qui te guide sur ta philosophie de vie ou qui des valeurs de tout ça
0: qui euh, sont devenues importantes pour toi Bah je pense croire en soi, euh, voilà croire en soi et, euh, et vachement fonctionner à l'instinct, au feeling quoi. Tu sens tout de suite euh, si une situation elle est intéressante ou pas et euh, voilà croire un peu en son instinct, croire en soi et euh, faire confiance aux gens. Euh, euh, qui te voilà qui, qui te donne autant que tu leur donnes en retour et euh, et, euh, et voilà et essayer de s'entraider pour aller le plus loin possible quoi donc euh, mais euh, non après sinon et voilà le travail 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 hein, mais de rien c'est c'est la base quoi euh, Benoît Saint Denis il n'est pas plus doué qu'un autre en MMA il a juste euh, beaucoup charbonné euh, j'ai, j'ai réussi en peu de temps parce qu'en fait j'ai j'ai, j'ai travaillé dur et intelligemment. Voilà, travailler dur et intelligemment. Si ça m'a appris quelque chose, c'est travailler dur et intelligemment. Parce que juste travailler dur, ça ne suffit pas. Et juste travailler intelligemment, ça ne suffit pas. Si tu veux vraiment être très bon, il faut faire les deux. C'est-à-dire euh, être capable de gérer un emploi du temps, viser les emplois, te faire mal à certains entraînements comme euh, te préserver à d'autres. Et voilà, donc euh, c'est vraiment un savant, un savant mélange des deux. L'entraînement euh, de qualité en, en quantité. Donc un entraînement en fait, euh, dur mais euh, intelligent, voilà. si, on, si je devais euh, ré, euh, réduire tout ça à quelque chose.
1: Il y, a des, euh, il y en a certainement qui nous écoutent là aujourd'hui, qui ont 16, 17, 18 ans, euh, euh, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie, qui sont un peu paumés, etc. En plus on disait tout à l'heure justement, euh, avec la digitalisation, des fois, les gens sont plus dans le dur. Euh, tu leur donnerais quoi euh, comme conseil Tu aimerais leur, leur dire
0: quoi justement pour euh, les aider D'avoir confiance en eux, hein, parce que la digitalisation, en fait, elle touche tout le monde. hein. Enfin, le le monde. euh, Si, euh, en fait, c'est plus souple aujourd'hui dans un domaine, c'est plus souple dans tous les domaines. Donc, tu vas aller au premier PMA, aujourd'hui, les sélections ne sont plus celles qu'elles étaient il y a 10 ans, ni celles qu'elles étaient il y a 20 ans. Donc, euh, croire en toi, travailler dur et intelligemment pour euh, atteindre tes objectifs, tout simplement. Et euh, ça déroulera tout seul. Il n'y a rien qui est insurmontable, c'est juste qu'il faut. euh... Il faut euh, y accorder le temps euh, nécessaire euh, à la réussite.
1: Tu, tu places une. En tout cas, j'ai le sentiment que une, euh, tu places une vraie importance pour ce qui est de la famille, etc., dans, dans ta vie. Si tu parles très facilement de, du mariage avec ta femme, etc. Tu en parles très facilement. Tu, tu vas bientôt être papa. Ça, ça prend quelle place à tout ça dans, Comment tu le gères dans ta vie C'est quoi la.
0: Bah, c'est, euh, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un peu le. le, le... Je pense qu'il faut prendre son temps, mais c'est un, c'est un peu l'aboutissement de, de l'amour d'un couple et puis de, 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 voilà, de, d'avoir bâti une aventure ensemble, qui est aujourd'hui qui est une aventure de famille. Et, euh, et voilà, aujourd'hui Benoît Saint-Denis le combattant, c'est aussi, euh, c'est aussi Laura Saint-Denis, euh, et ça sera aussi euh, euh, mes futurs enfants. Et voilà, c'est, euh, c'est une aventure euh, familiale, quoi. Et euh, en plus de ça, j'inclus tout mon staff euh, qui m'entoure et avec qui je travaille depuis, depuis des années. Qui, euh, non, non, la vie de famille, euh, le bonheur, en fait, euh, il doit être euh, omniprésent dans ta vie tout au cours... Euh, tu, des fois, tu peux euh, ne pas y avoir accès pendant quelques temps, un mois, deux mois, trois mois, mais il faut, ré, ré, il faut arriver à l'inclure dans tout, tout, tout au cours de sa vie régulièrement. Et c'est euh, une des pierres... Euh, voilà, le, l'amour... Euh, bah, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. L'amour, c'est vraiment une... C'est une des, des valeurs primordiales à la réussite de sa vie et la pierre angulaire de, de toute réussite. Tu tires ta force aussi de ça, du coup. Bien sûr, bien sûr. Ça, je pense que c'est important. Tout, tout le monde a une, euh, n'importe qui euh, a, enfin tout le monde a une famille, euh, des amis, un entourage. Et voilà, il faut essayer de bien de de, de de gérer ça de manière à ce que tout le monde se hisse vers le haut. Et voilà.
1: Et euh, tu, as déjà une idée de ce que, enfin, une idée. De, de ce que tu aimerais transmettre justement à, à tes enfants
0: Pff, Non, je, je pense que ça se fera au fur et à mesure. Bah, tout, toutes ces valeurs-là, euh, j'essaierai de les transmettre, hein, mais je pense que ça se fera naturellement au fur et à mesure du, du temps. Hein. Je ne suis pas encore. Euh, pour le coup, je n'ai pas d'expérience, donc euh, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas, quoi. on verra bien. Mais je pense que ça doit se faire euh, au fur et à mesure du temps. Et euh, vous allez du coup euh, quitter Paris Tu m'avais dit en, en off Oui, normalement, normalement c'est, c'est, c'est un projet qu'on a. Euh, voilà, maintenant on, va, on, va, on, on attend de, de pouvoir le concrétiser et il euh, y a encore quelques, quelques paramètres à régler, mais oui, euh, euh, dans l'idée, si on a la capacité de continuer l'aventure euh, de manière sereine ailleurs, on le fera. Ouais. Parce que Paris, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes pour, pour, pour moi, pour le moment. Ah, tu, tu roules combien de temps euh ah, Je fais environ euh, 3 à. On verra entre 3h et et 3h30, 4h par jour de de route. Ouais. Donc, donc c'est assez fatigant. Et puis,
1: sportivement, c'est pas
0: pratique. euh... Exactement.
1: (rire) Exactement. Euh, Ok. Et euh, on va arriver sur sur la fin. Des projets futurs, en dehors, effectivement, de.
0: Euh, Non, bah écoute, euh, des combats qui arrivent. Euh, donc vous serez euh, tous au courant sur, euh, bah, du coup, sur la partie digitalisation euh, Saint-Denis euh, très rapidement euh, Instagram etc compagnie euh, et tout, toute la clique euh, non non bah, on va essayer de, de... Je vais, je vais... j'aimerais combattre en juin et je pense que ça va le faire et, euh, et de nouveau à l'UFC Paris en attendant que la date soit officielle okay, voilà. très bien. donc pour bien bien finir l'année avec au moins deux, deux fights dans l'année parce que malheureusement mon dernier combat a été euh, annulé euh, pour cause de blessure. Donc, on va essayer de, 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 de pouvoir enchaîner maintenant, sereinement. Euh, on termine toujours
1: avec des, des conseils lecture euh, Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, okay. euh, des livres que, que tu as pu lire, que tu parlais quand tu étais euh, petit. Ça peut être des livres, euh, même sur de la... des connaissances sportives, peu importe. Des, des trucs que tu recommanderais.
0: Bah, euh, la quête du Graal, euh, voilà. euh, un, de mes, euh, un de mes bouquins. Enfin, c'est un ensemble de bouquins. Euh... Que j'ai, que j'ai vraiment euh, apprécié étant môme. Euh, pour un petit truc un peu euh, du moment, euh, la méthode Wimoff. Euh, voilà. De, je crois que c'est de Wimoff et, et son écrivain. Et, euh, et, voilà. et le sergent Bourgogne, j'en avais parlé tout à l'heure, euh, pour le petit, un petit clin d'œil historique. Quoi. Voilà, voilà.
1: Ah, parfait. Euh, écoute, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle à tous, avant de partir, de penser à vous abonner. C'est super important. Euh, parce que je vous vois en, <rire> en statistique vous, vous pouvez pas vous cacher je vois les 70% qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas donc pour ça vous abonner parce que euh, c'est super important pour nous pour le référencement ça vous aide beaucoup
0: ah oui j'allais juste j'allais oublier euh... Alexandre euh, Frenchas, vous pouvez lire son <rire> bouquin Louis Saillant aussi et euh, le magazine Karaté Bushido qui me, qui me fait honneur régulièrement bah, nickel.
1: et en plus de ça bah, Alex justement et Louis Saillant euh, si vous avez apprécié cette interview je pense que leur interview vous verrez aussi puisqu'ils sont aussi sur la chaîne donc ancien commande marine, ancien du premier Pima aussi donc vous pouvez aller faire un tour, je vous mettrai les recommandations juste après voilà. merci à tous salut, merci <rire>